0: Radio Flecha presenta Sabor y control con la puerta de Invitado
1: 8, parte 2. Pedro Santo, Grey controla la uh, masacre, la masacre, poniendo a sudar tus becas, nena, ¿Qué estás? Vente estás, mente pa' que mueva el estilo de Ross en flama, métele un girón bien, ¡Oh, de oh está es el en un el bien, bada, Ay, la casa,
0: hermano. La, la playa movida playa completa
1: está en la casa.
0: Esos son los míos. Con una cruz. Lechon. Si te da la playa, la mujer. La playa a la costa. Mis ojos tienen algo que entender. Yo estoy en la casa representando la costa y toda la movida. Esto es ahora y control. Yo soy el 13. Y hoy vengo demasiado sentido porque esta música. Esta música representa el corazón
1: de mi tierra. Por si de mi vista te escapa, date una buena. Ocho, y flag, productor de la
0: presente. movida uh, y por ahí yo sé la que está, que está mire pelusa y por allá que que estaba instalado por ahí también saludos de corazón oh al taiko. Taiko, te estoy viendo te
1: estoy viendo Taico. estoy viendo toda la movida de corazón mi respeto oh my god oh jesus que hay qué hay trece que hay
0: qué hay hermano
1: temprano temprano por allá ¿no? A son
0: las por aquí es temprano Está haciendo bur de calor aquí en Los Ángeles eh, andamos, No, aquí también,
1: aquí también está haciendo calor
0: Calor, que jode este, Pero con esta música mucho más Anzuategui está <risa> en el mapa Anzuategui en el mapa de Venezuela la nueva Así mismo Así mismo, dígalo sí. Qué movida de la costa La movida de la costa Los nuevos clásicos del Caribe Los nuevos héroes sí. eh, Sonando aquí en Sabor y Control Tenemos un especial Aparte de que es la segunda parte con ocho que muy, muy esperada, eh, productor emblemático venezolano de la movida de la, de la costa, la movida en Suátegui, está con nosotros un poco para hacer. Tenemos un playlist en Radio Flecha que se llama La Costa 8 y ahí podemos, puedes navegar con nosotros en este podcast. Si lo quieres vacilar bien, eh, tienes el playlist ahí en Spotify y vamos a ir pasando tema por tema para hablar un poco y profundizar en la movida de sí, la movida del rap de Anzúate y todos sus integrantes. Este, cómo comenzó todo este proceso, porque me parece que es una de las movidas más interesantes donde hay que poner el ojo Anzúate que está en el mapa y ocho sí, su productor emblemático está con nosotros. Bienvenido hermano.
1: Bueno, súper agradecido 13, por, por esta segunda parte en tu podcast y siempre dispuesto a poder hablar cosas buenas de acá y del rap de acá y todo lo que se pueda. Dar darle a entender a, a las demás personas y al mundo en general, la vibra y, por así decirlo, que se entiendan mejor los mensajes que es, expresamos, tanto sí. musicalmente como a nivel letrista.
0: Y qué mejor manera que entender una movida eh, de la voz de sus propios creadores, que de las bases ah, sí de la movida que has estado ahí, has sido testigo de cómo ha evolucionado eso y creo que... Eh, hacer un especial de Beatmakers y hacer un especial de, de 8, eh, que nos hable de cómo se, los fundamentos de este nuevo movimiento, esta nueva movida, esta movida que pone Anzuaten en el mapa, como una, una, nueva, una nueva visión del rap, eh, que yo apoyo muchísimo, y quisiera que me hablaras un poco, como, como junto con este playlist, un poco cómo como, como, como empezamos, cómo la ponemos en contexto, cómo ponemos en contexto okay. todo lo que está pasando.
1: Okay. no Bueno, principalmente me parece genial que estés chocando con todo el mundo que somos nosotros porque sé que somos varios y somos muy distintos pero me parece genial que te estés involucrando, estés escuchando ¿no? eso está súper fino y como para entrar en contexto sobre qué somos o qué hacemos o la música que, que le damos al mundo creo que tienen que entender que literalmente lo que nos queda atrás de la casa es una playa entonces nuestra vida básicamente se basa en esta vibra de, del sol candela todo el día de la gente en chores de la gente tomándose una curda por ahí porque están en la playa esta vibra es, es, es lo que se transmite en los mensajes tanto los que son por así decirlo un poco más de chileo y los que son más de pensar como justamente está sonando quiero que es un un, una canción que grabamos durante las apagones y tuvimos como una semana sin luz, y esto lo grabamos así, grabando que si era el laptop con la batería que quedaba, lo grabamos en el Paseo Colón, que es un lugar emblemático de acá, que es mi patio literalmente. Entonces, es, tiene una vibra. Yo siento que esta canción tiene una vibra que representa mucho más allá del chileo, lo que nos transmite todo esto, lo que nos trae el agua para acá.
0: Hmm, interesante interesante además que bueno suerte que es como eh, mucha información pasa por el estado eh, viene por un lado sí. por el otro hacia la isla viniendo es un estado donde muy, fluye mucha información constantemente no la gente también está sí, mucho sí. en tránsito y eso también es, es, combinado con la playa y la esencia del Caribe creo que con, sí, un,
1: yo diría que es un punto es un punto medio bastante interesante porque existen burbujas y, o urbes como lechería que literalmente es la ciudad que queda al lado de Puerto de la Cruz, y es, una, es un lugar de, mucha, de mucho lujo realmente, hay muchas cosas que en las otras dos ciudades que quedan cerca no se den, pero este tipo de contrastes yo creo que es lo que también ha forjado musicalmente la escena, tanto geográficamente en los lugares que podíamos tocar, que nos llevaban a estar, a, a estar perdón, en un solo punto, y tanto, tanto las posiciones geográficas como las posiciones, por así decirlo, sociales dentro de la música acá. Creo que se explica un poco
0: sí, sí, totalmente, eso. Totalmente, totalmente. Y más o menos como que en qué año se empieza a forjar toda la movida y más o menos se empieza a definir ya un sonido.
1: Bueno, por allá, por más o menos por el 2010-2009, este, de Estalón cuál es mi hermano de sangre, él comienza a hacer toques en un lugar llamado La Churbata del Morro, que queda justamente en Lechería, era como nuestro primer acercamiento hacia estos lados, y debido al momento que estaba viviendo el rap venezolano en ese punto, que teníamos exponentes este, que estaban iniciando y no, estaban, no habían explotado, pero ya teníamos un público muy fuerte en el underground, como puede ser Séptima Raza, Cancerbero, en este momento estaba Rapsus Clay en el país, y... La movida, uno de los eventos que creo que inició la movida fue uno que traemos, bueno, que trajo mi hermano este a Cáncer a Séptima Raza y a, a, a Rapsus Clay. Mm. Se empezaron a sentar las bases como un movimiento tanto para las personas que lo creaban como para el público que lo escuchaba. O sea, se empezaron a formar este pues, personas allegadas a nosotros también de distintas ramas del hip hop, como skaters, que empezaron a, a compartir la movida que teníamos musical. Mm. Este, Al suceder esto, creo que por allá por el 2010-2011, mm. Bumpy, Robertiano, Lucas Barrera y Vestalón forma Piso 8. Piso 8 principalmente nace con un estudio que era mi antigua casa, que, que en bueno. Vista Hermosa. Vista Hermosa ha estado... Este, en Puerto de la Cruz este ahí se inició todo y literalmente se llama piso 8 porque al frente de la casa donde está el estudio queda el hospital Luis Racetti okay. en, en el cual en el piso 8 es el piso del, de, de los pacientes mentales, de, de los locos literalmente
2: oh. y
1: cuando grabábamos cuando grabábamos habían veces que gritaban desde allá y no nos dejaban grabar Oh my God. Entonces. Qué historia, entonces. Hermano. Wow. Sí, wow. sí. Eso,
0: me, eso me flipé a todo el concepto de una manera, de una manera como que pf, a otras dimensiones. Porque, sí. Sí, sí. Bueno, yo, yo pensé que era un edificio típico, pensé que era un edificio sí. de esos ocho, pues, pero esto tiene una profundidad de <risa> otra dimensión. Sí. Continúa, disculpa que te interrumpa. Entonces. No, no.
1: Este, todos siempre piensan que es un piso 8 realmente, pero bueno, el contexto es un poco más interesante cuando cuando se dice realmente... Wow, ¿Y, gritaban, y que ya no re
0: gritaban porque sabían que ustedes sí, estaban sí. ahí o, o no gritaban porque simplemente...?
1: No, perdón, gritaban sí. porque, estaban, porque eran muchas personas de bajos recursos que tenían demencia y bueno, no sé, wow, y gritaban. Wow. Pero había o sea, habían veces, que habían días que, que de verdad no podíamos o sea, no se, no, no, las vibras no te daban tampoco, porque eran personas que editaban, estaban en un sanatorio, no, quizás no tanto porque no se metieran en la grabación, sino porque era raro, y este, es una realidad con la que vivimos. o yo viví, y los muchachos vivieron, porque el estudio estaba muy cerca, muchos años, de hecho, yo me acuerdo que antes de que empezara a hacer instrumentales y todo esto, que sé yo, ya estaba en el segundo año de liceo, yo me paraba las 5 de la mañana y bajaba por el hospital y tenía que enfrentarme a toda esa realidad en la oscuridad y son recuerdos que me quedan de eso pues de, wow. de la locura que, que se vivía ahí
0: y wow, wow y, wow. y eh, bestalón es hermano mayor tuyo
1: sí sí bestalón es mi hermano mayor. mayor
0: ok okay okay
1: okay porque él bueno me metió en la me metió en la movida o sea realmente a mí siempre me interesó hablar de las instrumentales nunca me... A mí nunca fue como rapear y esto, siempre me parece súper interesante esto. Y fue como que me, me contactó con las personas que en ese momento eran un beatmaker en ese momento y hizo que aprendiera. Pues. Y bueno, yo siempre agradeció porque con el, pues, gracias a él estoy donde estoy y hago lo que hago.
0: wow qué bien. Entonces comenzó como un estudio y ahí como grababan distintos proyectos o cómo
1: sí, comenzó un, comenzó un estudio que quedaba que, en mi casa en el cuarto en el cual mi hermano Bestalón se compró como que un micrófono primero era un micrófono USB como se empiezan todos los home studios sí, después sí, una sí. interfaz y sí, así sí, 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 sí. entonces en este lugar empezaron a nacer proyectos muy interesantes como Originals el cual es un disco yo lo diría bastante cultural de Bestalón y Robertiamo en el cual hablamos de de Azuate y, como tal, también de esta vibra de la que intento compartir acá por mis producciones también. Súper interesante. Empiezan a hacer muchos proyectos de Bampi con Revertíamos. Empieza como a. Por primera vez tenían un estudio donde podías ir a crear tranquilamente sin estar pendiente de un desmoronario, sin estar de que tienes que pagarle tanto. O sea, realmente se dedicaron a crear.
0: La verdadera, el, sea, el verdadero arte, que es total, nada totalmente en libertad. Exacto,
1: exacto. O sea, era algo que llegaban, se encapsularon o sea, que obviamente, bueno, obviamente no, no lo he dicho, pero donde vivía, donde quedaba este estudio anteriormente, es un lugar bastante alejado, pero bastante alejado de donde, por ejemplo, por lo menos residía Bampi, Ro, Robert, el topo. Que son integrantes de en ese tiempo estaban. Actualmente todas ellas se encuentran en Colombia, pero en ese momento vivían bastante lejos y, como que llegar hasta el estudio era sinónimo de que tú tenías que quedar creando hasta las 8 de la mañana que te ibas en, en autobús. Wow. Mm -hmm. es, eso, de cierta forma, eso, de cierta forma, también forjó un carácter,
0: mm, Claro, una, al una, nivel, a, una resiliencia, sí, y una indisciplina.
1: Un, sí, una disciplina de que nosotros nos hemos dado cuenta que llegamos a estudios de otras personas y no tienen como, quizás como el mismo temple de sentarte y hacerlo y que todos se unan a hacer algo y, y nos que parece están ahí, interesante que están ahí
0: como que contando las horas ahí países y como que uh -huh. no, no tienen la misma magia.
1: O, o, o están pendientes de otras cosas, o sea, claro, claro. Eh, no sé, como que nosotros llegamos, nos ha pasado, por ejemplo, en, en, en lugares que fuimos por el país, tuvimos giras, y bueno, o sea, realmente nunca fue una mala experiencia, pero sí nos dimos cuenta que había algo que, que era diferente en nuestra manera de creación. Mm. Y es algo que todavía tenemos, de que, que, que yo pienso que sucede. Que es que de cierta forma eh, aprovechamos mucho la vibra del momento. Mm. Creo que también por eso...
0: Y la vibra... Son muchos, y, bueno, y la vibra que se refleja es rechísima. <risa> La vida es que, vacilando se siente Y, se, y se, se inspira muchísimo Y se siente de verdad, uno ve la película de la playa así o sea,
1: Sí Y es que creo que creo que hay, hay un alma atrapada En los momentos en los que Estás compartiendo y estás siendo feliz Haciendo lo que te gusta Creo que hay un alma atrapada y que si lo logras Canalizar En la música que vas a hacer En ese momento, le das un toque único Que que lo tiene, tiene algo único y creo que de hecho muchas veces nos ha pasado de que los muchachos eh, por X o Y una mala grabación, se metió un ruido tienen que regrabar y las estrofas no le quedan para nada igual y es un problema porque
0: <risa> Yo entiendo. tenemos porque, que luchar lo... porque la vibra no se puede recapturar, la vibra es única la magia es única, Exactamente. Se puede, así sea lo que sea y a veces uno vale la pena, es mejor quedar, guardar el ruido y todo
1: Sí, sí. Por, por, por exacto. El... No, no, bueno.
0: Depende, ¿no? Exacto. Depende. Es
1: sí, depende. sí, sí, no, depende, depende del daño, exacto. De, de, también que tenga la voz en este caso técnico.
0: Claro, exacto. Sí. Ah, no, si es un daño ya de voz, no. Yo pensé que había un ruido sí. algo, a, 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 de afuera o algo.
1: Sí, ha sucedido, ha sucedido de todo. O sea, creo que también el hecho de que no tener los equipos al principio y todo este lío de poder hacer que el arte pague el arte nos ha hecho que si sí, perder datos en discos duros porque teníamos un solo disco duro y no teníamos más. Eso eran, eran cosas que ya pasaron hace muchos años, pero que forman parte de las experiencias que, por así decirlo, nos moldean hasta el punto de lo que somos ahora, mm. de que somos unos tipos súper cuidadosos, nos respaldamos, respaldamos todos, o sea, intentamos grabar en las mejores condiciones. Entonces, siempre a, apostamos...
0: A Apostamos a
1: esto. Sí, óptimo. sí.
0: Claro que sí bien. A
1: Y a utilizar la experiencia, sobre todo. Claro.
0: Y los, he hecho pues... los, los, los ha hecho también resilientes, los ha hecho como que pueden, o sea, guerreros también, de cierta manera. Conocen, sí, sí, totalmente. Conocen la movida desde cero, pues, desde, de, pues. Y de todos los
1: ángulos también. Exacto. Creo que todo esto, sin todo esto, realmente no fuésemos nada de lo que, de lo que somos en este momento, porque los forjaron toda esta locura de vivir en, el, en todas las adversidades en, en toda la locura de vivir en Venezuela también de cierta manera te forma claro. porque yo tuve o sea, por ejemplo yo tuve la oportunidad de ir a una universidad pero yo decidí que no quería ir porque estaba totalmente destruida y solamente iba a perder mi tiempo y realmente me quería dedicar al arte. Claro. Quizás en en otra oportunidad en otro país me hubiese estudiado ingeniería y nunca hubiese desarrollado todo esto de Service Maker, por ejemplo. Por ejemplo, es verdad. ¿Es verdad? ¿Y, sí, es que... Es, 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 ajá.
0: Cuando, sí, perdón, perdón que te interrumpí. Eh, es que tengo una pregunta aquí en mente. Eh, cuando eh, comenzaron a forjar el sonido y se reunían, hubo como... Habían como decisiones o conceptos específicos. Mira, queremos sonar así, de esta manera, queremos hacerlo de esta manera. Había como que... O fue como todo muy natural y orgánico, como que se fue definiendo solo. ¿O hubo como que ideas específicas de cómo queremos sonar, queremos sonar diferente a, parecidos a, no sé?
1: Si te soy sincero, creo que todo fue bastante orgánico y evolutivo. Okay. Creo que nunca se, se, plantearon, se plantearon las bases de querer decir algo específico o querer hablar en algo específico para nada. Creo que simplemente el mensaje fue evolucionando por lo mismo, por lo mismo situación por ejemplo, estoy hablando de un poco ya 10 años atrás, Robert Eamon de Stallone su mue su su método de escribir sí. en retrospectiva que lo estoy analizando es muchísimo más poético que el de ahora, o sea, también hay un cambio hacia hacia la evolución musical que te permi no, no te permite tanto esto pero el inicio fue bastante, fue bastante soulful, fue bastante lleno de un contenido que aportaba, por así decirlo, que tenía mensaje, mensaje lírico y, y, por así decirlo, algún flow distinto. Creo que ahí
0: está, pero, ahí, yo creo que ahí está lo, la respuesta, pues, creo que en la poesía, ¿no? Exacto. En la poesía. exacto Sí, sí, que creo que, que ahí recibe todo. Sí, sí, yo creo que hay una poesía muy particular, este que define el espíritu de Oriente sí
1: eh, eh, sí, exacto que, y, bueno, que, eh, que es como y que que todos son totalmente distintos
0: como caminar por la calle ah. es una poesía urbana de caminar por la avenida sí. trans transitar, por el paseo sí, sí. transitar por el paseo Colón ver a alguien que está caminando por ahí Epa", tal, y es como ese espíritu pero de una manera muy poética también sí,
1: no sé. sí. Y que también todo este lío también viene representado por el tipo de instrumentales que se utilizan. Es decir, nosotros, por cuestiones de, de, de gustos, de, de, todo, de lo que sea, eh, empezaron haciendo instrumentales con, con sampleos. De hecho, recuerdo que hay un disco muy viejo de Willy de Bill, en ese momento se llamaba antes, con Bestalón, que las instrumentales son de manuscritos se llama Sofy oh, por cierto, y creo que ese fue uno de los discos que también marcó una base a nivel del sonido que, por ejemplo, estaba desarrollando Freddy, mm. que es de, de, de tal, es perdón, de mi hermano. Sí, sí, sí. Sí, en el cual tenían todas estas instrumentales que te daban tonos, tonos, eh, ¿cómo decirlo?, tonos interesantes, tonos, que no solo ibas a hablar de malandreo, mm, de había, ese tipo de cosas, sí. no era
0: había algo en la pista Era, que los motivaba a hablar de otras cosas también Había otros, por... otros
1: colores había unos matices. exacto mm. exacto mm, y esto también fue esto también fue perjudicial de cierta forma porque durante muchísimos años no vimos absolutamente nada de, de nada o sea nada de reproducciones nada, nada de luz nada de exacto nada de conciertos nada de nada o sea, creo que, si es... ¿Que, no
0: ¿Que no los habían entendido que, o que ustedes no habían todavía de, eh, eh, madurado el concepto o que era lo que, por qué, o porque simplemente estaban comenzando y estaban pagando pagando, pagando su su camino para arriba? Yo,
1: yo, yo creo que realmente es todo, es uh -huh. todo junto, tanto que no, no, no nos entendían como que no éramos tan buenos en ese momento, o no éramos tan, o sea... La gente que escuchaba, escuchaba, la gente que estaba ahí era una gente que el público siempre ha sido muy fiel, es decir, si hoy hoy ganamos un, un oyente, esta persona podía escuchar todo el tipo de música del mundo, pero en un punto no iba a escuchar, iba, iba a volver a esa canción que le gustó porque mm. le transmitió un mensaje único. Mm eso es lo que yo entendí después de tanto tiempo eh, analizando a, por así decirlo a las personas que nos escuchan
0: creo que es una excelente deducción totalmente, creo que yo también sí. regreso a sus canciones también por eso hay un feeling hay un feeling ahí que. Exacto.
1: Sí. y también es lo que nos compone, o sea la locura eh, geográfica que nos compone, tanto como por ejemplo tenemos el caso el caso, yo lo no veo así uh -huh. porque me parece un caso, el de Taiko Uh -huh. Taiko eh, es un rapero que también inició en el momento que todos nosotros, este, o sea, bueno, perdón, todos nosotros no, que son el Bumpy uh -huh. de Estalón, uh -huh. pero él se, él se achantó unos años por cuidar a su mamá que estaba enferma, y él es de Santa Ana, un pueblo que queda a unas horas en suerte, y realmente es un sitio que para nada se genera. La, rap, o sea, no, no hay nada musical que no sea música que si llanera, por ejemplo. Entonces me parece súper, súper interesante, wow. súper interesante uh -huh. que Helio, Taiko, haya desarrollado ese método de escritura, ese método de explos de tan diferente. Entonces me lleva, me, lleva, me lleva a pensar que todos los residuos, por así decirlo, geográficos y los choques culturales, que ocurren acá por, por, por las mismas distribuciones geográficas y por así decirlo de riquezas en, en el Estado los ha formado también, nos ha dado un, un, un mensaje diferente, una, una búsqueda buscado un
0: sonido diferente, una universalidad, universalidad, universalidad sí. también, quizás bien, es un punto donde se conjugan muchos caminos y, y de muchas partes también, sí. lo que estaba tratando
1: de decir al comienzo. Y, sí. Y, mucha, y muchos pensamientos distintos que de cierta de cierta forma los llevaban a un mismo punto musical. Todos querían expresar la cotidianidad, querían expresar los, sus pensamientos. Los mensajes anteriormente eran más de protesta, tenía un poco más de protesta porque cuando empezó todo esto era cuando el, en Venezuela el rap protesta estaba en su, en su punto más alto porque después cayó y ya no existe y eso también como que influenció mucho el arte de todos ellos mm. a nivel de la escritura tenía todo un poco de relatar el mensaje de la cotidianidad también un poco de, de un poco un poco de protesta y todo esto se fue sumando con la poesía y bueno todo fue una evolución hasta el punto que estamos ahora, en donde ya como que entendimos y aceptamos nuestros roles y estamos solamente creando a partir de, de, de un conocimiento preciso que ya tenemos. No sé si me explico no, bien en este sentido.
0: Completamente, completamente, me entiendo. Te capto, te capto. Y más o menos para que la, para tener una idea y una un visual más o menos visual auditivo, un audiovisual de los integrantes, vamos a tener como un, un, un chat un poco, un poco okay. de, que conforman la movida que podemos ir identificando.
1: Ok, bueno, uh -huh. creo que principalmente podría iniciar con Bumpy, uh -huh. porque por así decirlo es el más longevo y el con más experiencia de todos nosotros y también es el mayor de toda la movida. Ok. Bueno, Bampi eh, es una persona bastante única, tanto en el rap como en la vida real, y es una persona que me cae muy bien, por cierto, y tengo mucho tiempo sin verla porque está en, está en Bogotá con los otros, pero a nivel de su rap, a nivel de su Ajá, dime.
0: Hay dos núcleos, dime, uno, dime. uno, uno en, allá en, en Puerto de la Cruz y otro en Bogotá, como eh, para sí. saber más o menos, ah ok, ok.
1: Sí, creo que creo que tuve que haberle dicho antes. Este, okay. Actualmente estamos distribuidos entre Bogotá y, y bueno, Zotek, pero Zotek, sí. okay. Por la, la misma situación país no okay. Bueno, continúo con sí, continúo con te, Bumpy. Uh -huh. Es un es, un, es un MC que es muy es muy es muy de acá. Su jerga eh, hace que su manera y su métrica se se y se disuelvan en algo bastante único y eso creo que es lo que me, me gusta de la parte que tiene unos flows muy únicos este, transmite una cantidad de energía en su música que es lo que a la gente le encanta y es lo que a mí me encanta también dándolo de, desde mi perspectiva general esta canción que está sonando se llama adelante. y era como que la forma que tuvimos también de atraer más público por así decirlo, haciendo este tipo de cosas y a la gente le encantó y mm. bueno Vampy en ese aspecto es él realmente
0: y como el primero como más o menos como el como, sí ok ok, okay.
1: Fue, fue por así decirlo sí fue el primero en todo esto en todo lo que se o sea él más longevo de nosotros él empezó a rapear con hace muchos años con o sea con los más old school por así decirlo de su mm happy -hmm. luego se se le unió robertiamo lo parece se juntos el topo también, y después como que este en ese, en, ese, en un momento parecido llegó bestalón mi hermano, y Taiko. Okay. esos fueron como mm, okay. los primeros. También, también Balac Balacota, que estaba en el nacimiento de 8 está Lucas Barrera, el cual es un diseñador y ilustrador súper increíble, que en ese momento, hace muchos años, ya no lo hace, también era un beatmaker, de, de toda la movida. Él fue el que impulsó las bases, más, o sea, las bases visuales de todos nosotros en ese momento, es decir, la, los diseños, los diseños de la portada del canal, todo esto que era súper importante porque en ese momento no teníamos ni presupuesto ni visión para ese tipo de cosas. Realmente eso nos, también nos ayudó a posicionarnos en un punto más serio y que la gente nos viera de una manera más de culto, por así decirlo.
0: Mm. Él tenía, tuvo esa visión, fue el que tuvo la visión que empleó. Sí, okay. Okay.
1: sí fue, el que hizo, fue el que hizo el logo del Piso 8, fue el que se, encarga, el que se encargó del arte, el, bueno, hasta ahorita se encarga del arte. Actualmente él está en Argentina, bueno, él está en Argentina porque bueno, la situación país lo llevó allá pero igual... Él, Seguido formando parte y fue uno de los fundadores también, junto a junto a Robert Yammer y de Salón.
0: Okay, okay.
1: Este, me envió me un poco.
0: Uh
1: -huh. Estaba hablando un poco de Vampy. Okay. Y como dije, creo que, creo que es el que, por así decirlo, transmi transmite más energía este, tanto en vivo como en ciertos lugares en los temas. Eso es algo que también tenemos, que sabemos distribuirnos las cargas para poder darle una estructura acorde a cada canción.
2: Mm. Es
1: decir, sabemos sabemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y las aprovechamos en los lugares que creemos que es mejor. Es decir, si, si estamos haciendo un tema y creemos que bueno en ese momento ahorita actualmente no tanto porque los muchachos están en Bogotá nosotros estamos acá eh, una camada está en Bogotá y nosotros estamos acá y no existe tanto esa comunicación. Pero cuando estaban acá sucedía mucho de que están haciendo una canción, por ejemplo, la está haciendo Bestalón y de Robert amo, y hacen una super pero no se dan cuenta de que todo falta una energía que ellos no pueden dar. En ese caso, se den el, el paso a Bumpy para que lo haga, se claro, cosa, hagan claro, claro. el coro que ellos escribieron y lo, y lo potencien, porque es la idea, como que la unión de esa forma, es lo que también, yo digo que hace, nos hace únicos, por eso decirlo.
0: Esa, esa, ese, 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 ese arte de trabajar en equipo baja el ego, sube el alma y enfoca el todo uh, sí. el proyecto. Afila
1: el proyecto una Sí, manera. sí, totalmente. Ok, ok. Entiendo. Totalmente. El, el, siempre, siempre hemos estado muy claros que el fin es el proyecto. Siempre como que hemos tenido eso de que el ego, de hecho las personas que a lo largo de todo este trayecto han intentado como han estado con este aspectos de ego de hacer ego. otras otras personas que nunca fueron nunca pertenecían pero estuvieron formando parte de cierta forma durante un tiempo pero por motivos de este de, de ego de nos alejar este fue de cierta manera lo mejor que nos pasa porque nos movemos de esta manera es decir nos movemos de una manera en la que todo hacemos lo que nos sentimos cómodos y lo que creemos mejor para dar un mejor resultado de algo claro. yo lo veo desde esta perspectiva general quizás ellos ni, ni, ni lo vean así, ni lo entiendan así pero así. así lo entiendo yo porque es como veo que creamos todo claro,
2: claro, okay. no, claro. Ni siquiera tenemos, ni
1: siquiera ni siquiera es algo que tenemos que decir sino que El sucede y ya, y siempre ha sucedido sí,
0: exacto mm así se ensamblan y, y lo que y lo que sale es de verdad de calidad, de calidad y se ven las canciones y se ven sí. el fresco de las canciones aparte de que hay muchas producciones, muchos grupos entre ustedes y entonces como que por eso es que quería ir descifrando poco, poco a poco para que la gente vaya entendiendo sí, sí, después de Bampi bueno, o seguimos con Vampi.
1: Bueno, bueno también está el topo okay. creo que es uno de uno de los que actualmente se encuentra en Bogotá,
2: okay. este
1: el topo es Creo yo que uno de los mejores raperos que, que, que llega a conocer a nivel de flow y de lo que transmite su mensaje. Es decir, él, él forma una parte del hip hop de nosotros que es muy gringo, muy de los 90, de Estados Unidos, de Brooklyn. Y eso también nos compone porque eh, llena las bases de... de de las, demás, de las demás personas que están en este momento, por ejemplo, compartiendo con él. Él, de cierta manera, nos influencia con todos estos ritmos, un bop, supervisa escuela, que también están... están claro. Forman parte de manera, no tan directa, pero forman parte de nuestra música. El hip hop...
0: Y les da ese elemento que... Fue Aunque... Lo...
1: Sí, mm. exacto. Y es como que... Es una persona bastante peculiar y que... Realmente sus temas tienen público muy de él, por eso mismo, porque la gente consigue en el topo algo que no otros raperos no, no le pueden dar, que no sé cómo decirlo si es un alma única que tiene al momento de rapear o, o, o lo que hace, pero de hecho él tiene unos, no sé, como seis meses sin poder sacar nada por la situación toda esta de bota y siempre... Siempre está recibiendo mucho amor de la gente y todo esto. Creo que es por eso mismo, porque en él consiguen algo que en ninguna otra persona podría conseguir. Creo que la mejor manera de que lo explique es que lo escuchen un poco porque
0: es, es bastante peculiar. A ver.
1: A ver. Por tu una mierda el comentario del que cree que sabe demás Y te apuesto que no se gana el mérito con sus propios temas, nah Tu malandro conciencia me da pena, no tienes identidad Me parecen bullshit a tus escenas Perdón si te cago la fiesta morena Pero estoy ebrio y con ganas de prende un porro y en la esquina, coño No grites tanto, mama de
0: oh my god <Susurra> Tiene poco... toda la razón, tiene toda, toda la razón, sigue, continúa. Por eso. <ríe> ah, ya, listo, listo.
1: Vamos, vamos con, vamos mm. con Robertiamo. Oh my God. Okay, okay. Este, este, bueno, Robertiamo como un hermano mayor más, porque bueno, todos lo son realmente, porque todos son familia. No podía decir que ninguna familia porque todos hemos compartido demasiado, demasiadas cosas. Pero, por ejemplo, Robert es uno de los más cercanos que yo considero a nivel personal porque, bueno, lo conozco hace muchísimos años y hemos hecho muchísimas veces música. Y creo que compartimos bastante afinidad al momento de crear música cuando nos enfocamos en algo que queremos crear. Esta canción Andes Quiero es una, una canción que tiene con oro, por cierto, que salió en este momento que dije hace un rato es un tema bastante eh, sentimental y sensible. Y creo que eso es algo que él tiene para poder transmitir sus ritmos que no mucha gente tiene.
2: Mm.
1: Igual con las las, 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 las letras hacia, hacia las mujeres, todo esto siento que tiene una capacidad muy poética de poder descifrar y decir la cotidianidad y lo que tiene en la mente acompañada de una manera única de la instrumental y de con flow súper sí.
0: interesante con un sí. tremendo estilo sí, Exacto. Sí, sí sin burda de jazz también y... el estilo el estilo el flow sí. o sea, el método lo que me
1: parece súper interesante de es que siempre está muy tranquilo y lo hace ver muy tranquilo uh -huh. y eso me parece que es más, más difícil porque siento que nunca no se esfuerza y te está dando algo que nadie te va a Mm. esto me parece súper interesante de Robert actualmente él se encuentra en, en, en Bogotá y en este caso voy a abrir un paréntesis Robert, porque me parece importante hablar sobre uno de por decirlo, uno de nuestros allegados de episodio 8 que es German Silent, que es Rob, por ahí algo del que es un productor que siento que de cierta forma así lo veo yo, Piso 8 ayudó a, a que él se consolidara porque realmente las condiciones en las que estaba no le no le daba para poder vivir de su música para nada y siento que Piso 8 le prestó ese, esa oportunidad y él obviamente nos la devolvió en, eh, eh, exponiéndonos un nivel evolutivo que en ese momento nosotros no teníamos es decir él nos mostró unos, unos sonidos y unos. Unas instrumentales, unos sonidos tan únicos y tan interesantes que nos influenciaron a todos. nos influenció a Estalón, me influenció a Robertiano. Me influenció a mí como maker a querer revolucionar en mi, en mi arte en general. Este Por eso lo nombro, porque me parece que cuando él llegó, que fue como. Fue ya bastante de luego, fue como en el 2000. 17, 18, 19... perdón, 2018. En ese momento estábamos en un punto, como crew en el que las cosas, las cosas estaban cambiando en el mundo musical. Estaban haciendo el trap, nosotros seguíamos haciendo hip hop. Nos sentíamos medio incómodos. No, no me incómodos, sino que no queríamos seguir exponiendo un solo, una sola cara de los mensajes y nos no entendíamos cómo hacer las transiciones. Hacia los otros sonidos sin que fuese forzada. Mm. Lo que lo que se le llama la construcción del ídolo o la construcción del artista. Mm. No puedes chocar de algo que vienes haciendo a, cosa, a otra cosa sin que tu público no, no, no sienta, tenga un choque no mental. El, no el
0: cambio, Exacto. Sí, sí, el choque. Sí, Exacto. Sí, ok, entiendo.
1: Por eso no entiendo por eso, por eso no, uh, en este punto. Porque como no, 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 no eh, él en ese momento logró eso, logró que nos diéramos cuenta de muchas cosas a nivel, a nivel de sonidos y a nivel de composición, a nivel de estructuras que estaba evolutiva. Eh, una persona muy influenciada por cosas gringas y todo esto, y bueno, me parece que era importante nombrarlo porque realmente empezó eso el único, los únicos beatmakers que ha, que ha existido era Lucas que dejó de hacer instrumentales hace muchos años hace muchos años y yo seguí haciendo instrumentales hasta que llegó Guillermo y fue como que también se sacaba un poco de, de la creación para, para la familia por así decirlo o sea las creaciones un, a nivel de artistas a nivel de beatmaker también me llevaba muy bien con él y bueno lo nombres, mm. este creo que puedo continuar con otros okay en este caso con Bestalón, porque... Sí. Bueno, Bestalón es un artista bastante peculiar realmente, muy peculiar. Yo creo que es multidisciplinario y que, que está en un en punto que está porque se ha esforzado demasiado. Pienso que la evolución de, de Bestalón ha sido de una manera ardua y de esfuerzo totalmente creo que hay, hay yo, yo entiendo que hay dos tipos de artistas los que nacen con talento y los que se esfuerzan tanto hasta superar o igualar a los que tienen talento y pienso que Bestalón es uno de estos porque mm. entendió muchas cosas que, que, que nadie había entendido acá en un momento donde estábamos realizando rap, estábamos haciendo canciones en que no existía ningún tipo de muy en él fue el primero en impulsar los eh, las videos de manera semiprofesional o profesional con cámara este hacer, hacer cosas con fotografías y por eso viene su, su inclusión en la parte
0: de la de los audiovisuales
1: uh -huh. sí, de los,
0: Porque es director todo
1: también. esto nace por una necesidad de que, que, todo esto nace por una necesidad de querer exponer poner porque tiene recursos para pagarle a alguien que nos hiciera un video. Este, esto también nos fue muchísimo. Este, Entonces él empieza a realizar audiovisuales, empiezan a hacer videos como el de Jálate, que es un video que literalmente grabamos uno de nuestros fines de semana en, en el Paso Colón, en el que hicimos un guión y se cuadraron se cuadraron unos tomas, unos, unas personas que estuvieran por ahí patinando, más la vibra ya que tiene en el mismo lugar. Son videoclips bastante orgánicos, pero que también conservan un alma. Mm. Entonces, esto también define muchísimo piso episodio 8, el, la, la imagen visual.
0: Totalmente. Que se
1: va a Freddy, Totalmente. se va a este, no, lo define ¿Y, ¿Y el nombre me está de, de dónde viene? Es distinto.
0: El, ¿De dónde viene el nombre?
1: Bueno, el nombre viene de, o sea, si lo descompones y lo reorganizas, dice tal vez solo mm. wow, wow. De esta, no me acuerdo cómo era no lo tengo en la mente ahorita pero si lo descompone es tal vez solo y bueno, Bienísimo. empieza tu okay. épocas universitarias épocas de, de epifanía mm. todos nuestros bueno, todos nuestros nombres vienen de algo peculiar
2: okay.
1: este, continúo Vestalón también Desarrolla la rama de la producción, sobre todo en este punto actual, pero lo viene desarrollando desde hace muchos años conmigo. Uh -huh. O sea, la producción a nivel de guía mezcla artista, de voces, masterización, artista, componer. Exactamente. Sí. Edición: de, mira, esto no, este no, esta voz no puede ir aquí porque va a ser que suene mal esto, uh -huh. o, o ponle una segunda voz una octava más arriba acá. Uh -huh. todo esto que es una composición de la canción como sí, tal, la estructura sí. carpintero y mezcla y master porque carpintero uh -huh. del,
0: de la artesanía completa de lo que se está haciendo en el estudio
1: <risa> totalmente
0: de, 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 y bueno yo viví, este,
1: sí, sí. Yo, yo viví todo este proceso y de hecho una parte de mi adolescencia la sustenté a una parte de aproximadamente 2015, 2017 que la cosa estaba muy ruda y yo vivía solo lo sustenté gracias a que mi hermano me enseñó a grabar en el estudio, y bueno, o sea, él se había como mudado, y la gente venía y yo empecé a aprender a grabarlos y a, bueno, y a loquear. Sí, exacto, yo agarré las riendas del estudio en ese momento, como por dos años, porque bueno, saben, este, él estaba en la universidad, o sea, era otro, otro punto. En ese punto estaba pasando por una situación... este mi mamá había fallecido hace unos años, hace un año y tal, era una situación rara, pero como que de cierta forma, yo siempre voy a decir que la música me salvó de, no sé, de muchas cosas, no sé si cosas malas, pero me salvó de cosas,
2: wow. porque me
1: enfocó en algo, me, me enfocó en, en, primero, en que en que en en sobrevivir, porque tenía que sobrevivir, que ya era un algo, y lo segundo era que era algo que me gustaba, mm, y dije claro. que era, exacto, mm. y siempre he pensado que es importante realmente vivir de lo que te gusta, porque si no, creo que no estás viviendo o estás perdiendo una parte de tu vida en un lugar que odias, y siempre estaba un poco en contra de eso, mm. y en entendí eso a temprana edad, y me di cuenta que la única forma de poder hacerlo es que literalmente te esfuerces mucho y bueno eso es forma antes este forma base de mi crecimiento y todo eso y por eso pues, lo lo relaciono todas porque al ser mi hermano y al incluir meterme en todas estas este yo entiendo y aprendo muchas cosas que quizás él en ese momento no entendía pero que podía compartirle y sumarle el proyecto y eso para mí era súper buenísimo porque no tenía como un rumbo no tenía un rumbo en mi vida en ese momento
0: él tenía esa visión de un comienzo también él desarrolló esa visión tenía como que sí sí totalmente tenía la
1: perspectiva de la cosa súper súper adelantado como Will Julio mm. también es, a, es otra persona que
0: él vamos, siempre él
1: estuvo sí. ok vamos allá uh -huh. bueno, Bulito, este es otro hermano mayor para mí totalmente eh, de hecho ayer estaba con él mm. que es una persona totalmente peculiar y con la que me encanta trabajar y me, y me sigue encantando trabajar porque lo mantiene muy real siempre, en todo en sus barras en sus flows, en, en los instrumentales que utiliza, en los amplios que utiliza, en la forma de su vivir, de todo. Y eso me hace que lo respete mucho. Y también obviamente he aprendido muchas cosas de él, de la vida, porque no todo lo que hemos aprendido entre nosotros ha sido de la música. O sea, realmente somos una familia. O sea, ahorita estamos todos juntos, por ejemplo, acá, en Casa de Taico, este, abriendo un paréntesis, y es por esto mismo, porque todos vivimos juntos, todos estamos relacionados, y eso forma mucho a la música. Mm,
0: actualmente... ¿Se siente?
1: Sí, actualmente, este por ejemplo, yo vivo con Irepelusa y Vestalón, y eso forma una base musical en la que todos los días yo me paro a un instrumental, se los muestro, a ellos les gusta, pero no... Quizás no le gusta lo suficiente como para meterle, pero sí para utilizarla en el intro de un video, y lo ponemos, y pasamos todo el día en el proceso de creación y eso es muy importante.
0: Wow. Entiendo. Me fui un poco, de, Will. Me, me Will fui un poco sí, de Willy. Sí, 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 continuamos. Continuamos con Willy. Pero está bueno entender, está bueno entender <ríe> sí, sí, esta lo, metodología bueno, sí, de trabajo porque, porque es parte de lo que estamos sí. haciendo. Okay. Sí, sí.
1: Exacto, exacto, por todo Bueno, este, Willy eh, forma parte en inicio de la base y de la creación de de mucho de la movida en el Suárez porque eh, sucede lo mismo que te dije hace un momento en el momento donde nadie hacía nada solamente la gente se reunía a Cristal ya Vestalón eh, y Willy estaban realizando audiovisuales y fue que lo dije hace un rato lo hacía Sofans, un disco súper bien de ellos dos en el cual nacen como las primeras bases de que había un algo que estaba ocurriendo en en Venezuela, o sea, perdón, estaba ocurriendo en Anzuategui, uh -huh. que lo posicionaba en el mapa de cierta forma. En este momento, obviamente, el rap de Venezuela, porque tengo que poner la situación, estaba en un momento donde estaba Canserbero en su auge, uh -huh. eh, estaba mucho el rap de Caracas y el de Maracay, eran los únicos que, que realmente se escuchaban, eran los únicos estados que realmente se escuchaban, y creo que eso pasó muchísimos años hasta ahorita y o sea, eso también de cierta forma nos nos ayudó, nos moldeó el, el entender su movida y saber que era era su movida y que nuestra movida era esta y que en algún momento la de nosotros funcionaría, la gente lo iba a entender y teníamos que manten, mantener 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 teníamos que mantenernos haciéndola
0: Mm, claro, totalmente, era,
1: totalmente. Era,
0: presentó como otra alternativa. Yo lo dije en otro podcast: lo dije que era como que, como eh, como que el, el Atlanta de, de Venezuela, no Atlanta por el trap, sino, uh -huh. sino Atlanta porque con, uh -huh. cuando Outcast en los 90, final, ya a finales de los 90, Outcast, Dun Dungeon Family, Guru Mob y todos estos uh -huh. grupos eh, eh, que presentaban como estaban presentando una nueva propuesta que no era West Coast, no era Nueva York, era una propuesta uh -huh. distinta que luego pasó a, ser, bueno, okay. pasó a ser Outcast, y entonces como que de cierta manera pienso que lo que estás contando es un poco como eso, ¿no? Cuando están las dos eh, ciudades principales con su movimiento, de esta nace así, tú sabes, como que mmm, sin que nadie se dé cuenta y florece a ser una algo grande. Exacto. Sí, 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 sí.
1: Exacto. Eh, totalmente nacemos en que nadie se diera cuenta y realmente nunca nos sentimos mal por eso. Creo que nos sentíamos demasiado bien con el hecho de hacer lo que queríamos y disfrutarlo como para que de, a niveles de, no, o sea, no nos afectara no nos que, por así decirlo, en el país no nos escucharan y no nos entendieran.
2: Sí.
1: No nos perturbaba para nada eso porque sabíamos que la gente que nos escuchaba iba a, de, iba a entender lo que queríamos decir o no lo iba a entender. Sí, sí. Y, y entendimos que teníamos un público bastante selecto sí. y que de hecho ahorita lo, lo estábamos conversando hace poco y lo disfrutamos muchísimo porque siento que todo nuestro público son gente que también crea. Son muchos diseñadores gráficos, son muchos otros otros cantantes, son muchas personas que se dedican a visual. Y eso también es súper interesante que las personas que hacen arte se dediquen a escucharnos en su mayoría. Eh,
0: totalmente. Y, bueno, y, vamos por pues, Willy, y vamos por Willy lo interesante de Willy es que Willy, Willy viene también de otro crew, de otro colectivo que también sabe, del dojo y como que también sí, trae sí. siempre un poco esa energía también aquí, la energía en el rap en la, en, el, en, en el, sí. los sonidos también un poco no
1: bueno no y para abrir un par, un, un par de textos aquí con Willy porque pienso que es importante este Willy ha formado parte antes hace muchos años, hace 10 años cuando estaba acá, luego él se fue a Caracas, formó, se formó todo esto que, que fue Doce Ninjas, formó todo eh, Yoyo Doyo, todo esto, uh -huh. luego se fue a México uh -huh. y hace unos, el año pasado de hecho, antes de esta pandemia, ya no, lo siento, él vuelve a Anzuate por motivos de, de la vida de que, de que necesitaba volver a Anzuate y después de muchísimos años sin verlo que él recolectó una cantidad de información y conocimiento por ah, a, por el país en Caracas claro, y todo esto claro. y, y llega acá hace un año y nos invade también nos empapra con toda esta información y ahí nacen muchas canciones con él que, que actualmente están en episodios como Curado del Malecón todo esto que nos hace evolucionar muchísimo y gracias también a él y que nos se unió toda la movida en su se fue como, como acoplando en este punto es el que nace el movimiento de la costa que es lo que actualmente se está, se está moviendo acá
0: como el que sello, es
1: como, como el sello, el sello. Correcto, correcto exacto como que ya no es piso 8, ya no es Willie Deville ya no es Nicolás Fábrica que es el otro perteneciente sino que todos formamos y representamos una sola cosa cada quien en su cada quien en su área en su lugar pero todos estamos Unidos para esta. Uh -huh. Entonces mal. digo continuo, uh -huh. continuo. Después. Yalik. Uh -huh. Yalik es el que tengo que hoy con la lista que tengo. Uh -huh. no sé, sí, 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 lo eh, sí, sí. Eh, Yalik es un personaje que se este, es un personaje de Yaracuy el cual pertenece a una movida súper super. super interesante que para que yo hace años la escuchaba y nadie en el país la escuchaba. También se parecía mucho a nuestra movida en ese aspecto de que no era entendido. Y había muchos grandes exponentes como Ito, Faigón, que eran de allá y, y era una movida súper seria que de hecho tuvimos una oportunidad en que pudimos traer a algunos de ellos para acá porque nos parecía súper genial en el momento donde se podían hacer toques de esa forma. Este, pero ya le hice un episodio 8 realmente, hace aproximadamente uno o dos años, en, creo que es el último integrante en unirse, el cual nace de la forma de que en el primer, en la primera gira que tuvieron los muchachos a Colombia, el que nada más fue Fran Lucas, Bestalón y Taiko por motivos económicos. Ya fue una de las personas que los recibió, estuvo con ellos, los ayudó a grabar videos, les mostró toda Toda Bogotá, o sea, fue, se, se volvió uno de las familia en ese momento y también, obviamente, con su propio trabajo y su propio esfuerzo, se ganó todo esto y es una pieza clave actualmente de Episodio 8 porque es la persona que se encarga de los visuales en Bogotá hacia los otros muchachos. También se maneja, maneja una comunicación, obviamente, todos manejan una comunicación muy buena, pero con Yalik, como que podemos hablar cuadra, eh, a los audiovisuales y es una persona que está muy, muy ahí y, y hace más o menos un año empezó con su carrera seria como tal de rap, él tiene muchos años rapeando solamente que creo que le, esto le pasa a muchos artistas, que llega un punto de tu carrera donde te das cuenta de que lo que estás haciendo antes estaba tan bien, o no era 100% profesional y reinicia, reinicia de cierta forma y empieza de una manera muy buena. Y creo que eso es lo que está haciendo Reyalique en este momento. Este, él mismo se hace sus visuales, ¿eh? está trabajando con productores muy buenos allá en Bogotá, se está haciendo sus propios temas. O sea, está en una búsqueda que me recuerda mucho a la búsqueda que tuvimos aquí hace muchos años, pero. Ya con todo el conocimiento y todo el aporte que le podemos dar nosotros. Mm, okay. Y. Y Yalik, me parece que ha tenido una evolución súper grande desde que empezó a tocar los audiovisuales, porque ahora desarrolló esa área también, y junto con. que es buenísimo rapeando, y con las métricas y todo esto, este lo hace un componente único y muy bueno en el episodio. que esta que estaban escuchando ahí era Buena Sorte. Es una instrumental mía, es ese conjunto de Robertiamba. Vamos, vamos a poner. Ah, hace como dos semanas. Como
0: un fragmento de esto, de ese Buena Sorte. Dale, dale.
2: Pero no.
1: Pero nada. No Ocho de la cruz con el tipo del sorte. Pab Lizzie y Alex Sosubring. Robertiamba. Fire. Uh -huh. Roso, frito, camarones y pepsi Después de eso mato a oh. Helsing. No me importó que se volteara Menos Yo yeah. a impas
0: You feel the flow, bro Está el flow Ajá.
1: Sí, mismo. Mm -hmm. Bueno, Yalika super hermano super original Continuamos con Chente okay. Chente, Chente Sabio Chente también es uno de los Últimos integrantes en unirse a piso ocho, este, y él nos trae algo bastante único y bastante peculiar, que también se anexa con otra movida y con otro pensamiento que estoy a punto de explicar. gente en, en la pura entropía de la que un día simplemente yo me lo consulte en reunión por alguna razón terminamos terminé escuchando sus temas, al otro día lo invité al estudio y su propuesta nos, nos gustó tanto que empezamos a trabajar con él porque tenía una vibra chill única y en ese momento estaba desarrollando el low-fi. Nosotros siempre habíamos tenido como curiosidad ese sonido, seguíamos siendo muy hip-hop, y bueno, el, el lo fi pertenece al hip-hop, pero me refiero en la forma en el chileo, en todo esto. Y él nos trae todos estos sonidos e influencias del low-fi, también cuando nace el coche para llevar que es un proyecto en el cual se basa en un con animaciones bastante locas, el cual consiste en lo-fi, y son realmente temas que nacen, o es un proyecto que nace, de nosotros querer tener un espacio donde poder ser libres absolutamente eh, a nivel musical. Es decir, eh, de cierta forma, por los conceptos, piso 8 estaba, estaba, a, a, estaba amarrado a un sonido, no a un, son, no a un género, a un sonido en el cual de cierta forma tenía que ser rap, tenía que tener un contenido un poco, un poco interesante. No se, no se prestaba para este tipo de sonidos que son más de un día que nos vimos una botella y salió sí. esta canción que nos gustó muchísimo y, y tiene una vibra súper... ...súper buena y súper tripiable ...y queremos que el mundo se lo coma... ...pero no podemos juntarlo con Piso 8... ...porque son distintos tipos de... ...de vidas... De, no, ...no no de género... ...sino de lo que queremos expresar...
0: ...de marca musical...
1: ...entonces de ahí... ...sí, totalmente... Sí. ...y lo, lo que la gente... ...lo que la gente sentía al escucharlo... Uh -huh. eh, ...y de ahí, nace, de ahí nace Comida para Llevar... Este lo crea Freddy mi hermano hasta luego, eh, y gente forma parte de eso una serie de discos o es un grupo
0: o es, es un colectivo o no. es una edición de discos especiales ¿qué es
1: eh, Nada, no, este, Comida <risa> para Llevar Comida, es que eh, Comida para Llevar es un canal en el cual se, se publican los cifras okay. de Comida para Llevar pero, pero los cifras de Comida para Llevar son entropía pura es decir por ejemplo, hace un mes grabaron, antes de olé que fue el último que sacamos por allá ya, fueron, a, fueron antes de la pandemia, fueron a una gira, a un toque en Caracas, y se pudieron, por una razón, pudieron estar en un estudio, junto a Oro, y junto, junto a Letra, eh, junto a Soires Naves, y de esa entropía, de ese momento, de esa vaciladera, pusieron un bitlo-fi, pusieron un micrófono, y grabaron todo, y salió el tema. Y ese tema, se nota la vibra, es lo que la gente, lo que se quiere demostrar, que esto no nos cuesta, esto lo disfrutamos, es un día que estamos disfrutando, no es una producción la cual no les va cuesta, a tener... No les
0: cuesta, pero le co Exacto. les costó, no les cuesta nada hacerlo, Exacto. pero les costó, que jode. <ríe> no sé si Exacto,
1: iba. o sea, es como es como también, es una libertad, es una libertad de poder divertirnos dentro de la música sin... Dañar los otros conceptos que ya entendemos que se crearon y que de cierta forma no se pueden transversar o, o destruir así como así. Pero es que, este, sí, o sea, aquí. Sí, sí totalmente. Ah, dime, dime.
0: Y creo, yo creo que, bueno, el, el, el disco completo de, de, de comida para llevar es un clásico. Pero creo que le sí. o no es increíble. Sol no solamente es el batacazo y el super mega coñazo del disco sino que se lleva también a la movida completa como de para, para hacia adelante con ese tema, o hay una hay un no. momento de madurez y hay algo, entonces lo que ustedes quizás pensaron que iba a ser algo de, de, super, de mucha libertad, que, y ahí se germinó, en ese momento. Claro. No estaban claro. siendo totalmente libres, sin pensar en, en su branding ni nada, sino que... Simplemente en pasarla bien, eso se convirtió en Olé que yo creo que ayudó mucho a proyectar la escena también. en sí, sí. el
1: momento indicado. No, no, OLE es el, es el residuo de conocimiento y de evolución de comida para llevar en algo súper fresco y súper bonito que también salió, así como se ve en el video. Un día que estábamos tomando, que, que la canción estaba y salió. Y que, sí. o sea, como... La dejamos que suene un rato, vamos a que suene. Yeah. No se te da, ole, negro te es fácil y no se te da. olé tengo mi nombre puesto en la ciudad. olé todo transcurre con normalidad. Domio oh, no es más que superioridad. Oh no se no te da, ole, oh. negro
2: te es fácil y no se
1: te da. ¿Qué produce ese track? Ese el el lo produce realmente es un productor de internet. No, no ah, ok, ok, okay, okay, okay,
0: okay, okay. Creo que eh, con, Continuamos entonces con la historia, te sigue contando.
1: Continuamos, bueno, gente, este, Chente, es un personaje bastante fresco, totalmente. Creo que es bastante único y actualmente, de hecho, estoy trabajando como un EP con él que planeo soltarme con mi canal. Entre un punto un poco trap low-fi. Mm. Eh, un sonido un poco diferente y bueno estamos ahí
0: y él fundó, eh, él fundó comida para llevar junto con Frey con bestalón eh,
1: fue,
0: fueron los que más o menos yo no,
1: yo no diría que lo fundó pero sí siento una base en el low fight que estábamos haciendo okay. porque nos nos vino nos vino con un concepto mm, muy un, un lo concepto inspiró, muy fresco lo inspiró claro okay, eh, okay, yeah, está. okay you, bro. exacto sí porque comía con Comida para Llevar es como también de creación de vestalón. De
0: Vestalón no digo, yo es sé que es un concepto de vestalón, pero sí, como que él ayudó como que a eso, a, a motivar ese camino. Sí,
1: sí. Ok, ok, correcto. Sí, sí. Bueno, éxito, aquí tengo Mire pelusa. Eso
0: sale, que es, perdón,
1: de, de
0: Comida para Llevar se edita, ¿cuándo? cuando editan ese? Eh, ¿Cuándo sale?
1: Eh... Eso no, es que realmente no es un disco, simplemente son canciones que vamos sacando por el canal con Cypher oh, que van oh, contando. Oh. Creo que creo que creo que es el número 25, algo así, no recuerdo. Wow. Eh, o sea, son son cosas que fluyen realmente, sí, es como sí, que sí, es, otro espíritu, lo...
0: es otro espíritu y otra dinámica de hacer, hacer a la música, otra dinámica de hacer música en grupo. Mucho más fresca y, y no, no tan atada a, lo, a, lo, a, lo, a las convenciones de que cada uno tiene su concepto, de su Exacto, marketing. y también es,
1: eh, también es una libertad porque, por ejemplo, Bestalón sí, tiene tiene cinco meses haciendo un disco conceptual de su carrera como él, como Bestalón, y Peluso también tiene un, un cinco meses haciendo este un disco súper de su sonido y todo esto. Esto también sirve a que ellos se despejen y puedan hablar y disfrutar eh, musicalmente. Es como y, cuando... esto...
0: y eso... Ajá. Sigue, 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 perdón.
1: Esto esto, es, esto construye al ídolo lo construye al artista. Totalmente. Hace que, que, Totalmente. que las personas entiendan que pueden un artista puede tocar varias gamas y tú puedes disfrutar de todas las gamas. No solamente es un artista que Hacer música triste, por ejemplo, no digo que hagamos música triste, hago música triste y se queda ahí toda la vida, sino sí. que puedes tocar todas las gamas y todos y que eres un artista completo. También forma parte de
0: eso. Sí, 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 to, to, totalmente. Y, y al mismo tiempo es como los comediantes, los esténticos, los comediantes antes de hacer un especial nuevo, escribir un especial nuevo, se van al club eh, de comediantes donde están todos ahí, donde sientes el, el calor del público y empiezan a... De manera más fresca a, ah. a probar material nuevo, a lanzar material nuevo para ver cómo funciona, para ver cómo y como que más o menos ese, uh -huh. tipo,
1: de, ese tipo de... Sí, manera. y que se que empresta para la diversión totalmente. Sí. Y, Todo ese creo que es uno de mis procesos sí. creativos favoritos. Claro, porque
0: exploras nuevas ah. cosas, sufre el, del, 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 del cambio sí. de la conciencia y, y salen cosas nuevas así cuando... Eh, de hecho tres, tres dueños tres dueños lo forjamos mucho así con ese espíritu también más fresco y resultó ser, resultó ser como el proyecto más que como que pegó no sé, tuvo más impacto que Vagos o Trece porque lo tú, siempre lo enfocamos de una manera súper jovial, echando vainas, jodiendo. Sí, eh, y se si nota demasiado. Sí, y eso esa frescura como que la disfrutamos porque era lo que el espíritu que quisier, queríamos transmitir en el disco era lo que el, lo que, el espíritu que teníamos cuando jangueábamos en el set, cuando estábamos grabando secuestros, echa, chalequeando, jodiendo, echando vaina era como que era ese espíritu pues, de amigos. Coño de bien, sí, sí, sí. Entonces, ok, y vamos con el próximo, con la próxima.
1: Que es como Mira, 13 déjame de, hacerte okay. aquí una pregunta, okay. porque nunca no, no hablo tanto contigo, sí. ¿vale?
0: Sí, dime, dime, cuando estabas, pro,
1: cuando, estabas, cuando estabas produciendo en ese momento, ¿tú producías las instrumentales para tres dueños?
0: Sí, todos los todos los todos los um, son distintas etapas porque son distintos discos Está primero eh, Grandes Léxicos que fue 2005 okay, yo, produje, okay. yo producía Las pistas y lo trabajé con Mi primo hermano Que de cierta manera me identifico mucho con lo que me está diciendo Porque mi primo hermano Benny Blanco Que era del grupo uh -huh. Todos Santos Primo hermano, okay. de, primo hermano de sangre, menor también, como un hermano menor, este, incorporó mucho de su de su, de, su, de su, talento dentro del trabajo que se estaba haciendo con las pistas mías y trabajó mucho, bello, trabajamos bello. mucho en familia ahí, todo el disco Grandes Léxicos, luego fue uh, Materia Prima 2007. Eh, que lo hicimos todo en, en el estudio en Concresa, eh, junto con Santos. Vale. Ahí fue, ahí fue mi, mi, mi mis beats y los beats de Santos juntos. Santos es de San Antonio de los Altos de los Teques. Perdón, okay, de los, de okay. los teques, productor, beatmaker y rapero. Y luego, eh, Lujos y Detalles, que ya fue para el 2009-2010, que sale en el 2010, preciso en el 2009. Okay. Lo hicimos en el estudio de Sebas Play, y también hay mucha, la mayoría, el, como el 90% de las pistas son mías.
1: Y, pero, o sea, tu, mayor, tu moneda de eh, como... Ajá, dime. Ajá, dime, dime.
0: dime. No, invento, invento. Que como, la, como el 90%, 95% de lo de tres dueños eran pistas mías, 90%, okay.
1: sí, 93%, sí. O sea, mi curiosidad principal era, eh, ¿cuál era tu método de creación? O sea, eh, eras como que tenías una computadora, tenías un PC, sampleabas, tocabas, porque hay mucho orgánico, hay, hay muchas cosas orgánicas uh -huh. y si y, y hay samples, también se nota. Entonces, uh -huh. siempre me dio curiosidad la combinación. Muy no, mira, cómo era.
0: era muy precario todo también, o sea, te digo, era todo <risa> era estudio de casa, un apartamento, en mi apartamento allá en Ceucán en eh, una época lo, después tuvimos el, un, un, nos dieron un espacio cuando hicimos como firmamos con, un, con una disquera con ro, lo que era Rockben o no sé no recuerdo cómo se llamaba nos dieron como un espacio ahí abandonado y ese espacio lo convertimos en un estudio hicimos eh, materia prima y, y íbamos, okay. trabajamos con una con una PC una laptop PC eh, con un micrófono okay. ahí comprado X o sea muy 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 precario con las uñas de verdad todo muy precario <ríe> pero teníamos muchas ideas, muchos empleos eh, Yo venía a trabajar desde mi casa y producía, pero sí, la esencia la era sampleos. Eh, por ejemplo, anécdotas como originales. Uh -huh. Te puedo contar una anécdota. ¿Conoces el, bueno, el, el verso? Dime, dime. Que creo que es uno de los versos más emblemáticos de, 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 del rap, que es el, del, el, el verso de Sibilino de Medio el Lujo, de rapear en la pista que sea, ¿sabes?
1: Como sea, donde sea. Eso, bueno. Eh, eso era, claro. él
0: dice eso, porque iba, la idea principal es que íbamos a rapear sobre una pista de la corte. Sobre una pista ah, de corte, sí. y era como para hacerle un homenaje, y entonces él arrancaba eso porque era la pista. Pero luego, en el proceso de la canción, todo lo que grabamos quedó tan bien que luego decidimos llevarlo hacia otro lado y hacer una, una pista original para la canción, porque como que agarró okay. otro vuelo. Y yo construí a partir de la capela, fui construyendo y hice todo, grabé los metales, todo, <risa> y fui construyendo la pista de, de, de cero, que es la pista que, la pista que sea. O sea, que la capela fue, la, la capela fue grabada en otra pista. Sí, fue grabada con otra pista y luego yo construí Venga. originales en, encima de la capela, la construí como que, como yo veía la canción, como la la, 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 la vi, pues, como la observé y eso. que, que el sonido de, de tres dueños, pues.
1: Venga, eso me, parece un, eso me parece una locura porque yo siempre he dicho que eso de construir una canción en base a una capela que fue cantada en otra cosa, sale mal, pero... Por eso, usted, por, dice,
0: por eso es que él dice, me doy el lujo y la pena la pista que sea, porque está, la pena en una si no me equivoco, era me voy, pero vuelvo a poner un salso de eso. <risa> ok,
1: ok. Bueno, continuamos, bueno con ustedes.
0: continuamos con ustedes. Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. sí. Eh, Irepelusa, que creo que es el que viene acá. Bueno, pelusa es, es, es mi componente favorito. No, no, no voy a mentir. este Irepelusa nace también como todos de, de la entropía y de la movida de, de Anzuate y de la movida, o sea, Y es la reina, ella, es la reina de la costa. Sí, la reina la sí, costa. sí, totalmente, okay. totalmente. No, Irene es un humor. Okay. Este ella, este, todo esto, todo esto nace a partir también de cierta, o sea, el proyecto de Irene Peluso también nace de cierta influencia mía. Eh, Vestalo, mi hermano, ellos son, son pareja, uh -huh. y antes de que, o sea, Irene, antes de empezar a hacer ire Pelusa, ella tenía un disco, una, perdón, una agrupación que de hecho ganó en nuevas bandas a nivel nacional, este el cual se llamaba Poliman y era como una especie de, de rock pop bastante ochentero, y ella, y ella viene de esas bases, de un, una, unas bases totalmente distintas a las que nosotros teníamos, que era rap, trancado, o sea, nada. Ella era una persona que sabía tocar teclado, yo nunca había tocado un teclado, lo que sabía era samplear y he hecho todo ya lo que sé. Entonces, ella al entrar en nuestra vida de manera personal, eh, nos damos cuenta de, obviamente de su talento, de todo esto Y de un día me recuerdo que estábamos regresando a un evento en Maracaibo Hace un año y medio y pico, no recuerdo eh, Estábamos jodiendo con una canción de Willow Smith que se llama sí. Energy Me disculpe por mi mal inglés sí, sí, sí. Este, Y yo tenía una instrumental, en ese momento estaba tocando el mundo de los fa y todo esto Y siempre ha sido súper sampleo siempre me ha gustado eso y de ahí nace Carle 2 que es como la primera canción de Irepelusa que publicamos por que, creo que si la buscas en mi link está por ahí te la puse es la primera canción de, de Irepelusa que sale lejos de su grupo Polyman que ya no ya no, ya no existía sino que ella estaba empezando una carrera como solista y este sale por piso 8, para nuestra sorpresa esto también trae eh, personas anexas Al mundo de episodio 8 A más a un nivel visual mm. En este en ese momento Cuando está ocurriendo esto De Irene este, Se unen de cierta forma a, 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 Al mundo de episodio 8 No tan directamente al episodio 8 Pero si sí a, a, la, a la creación Dos personas que son Rocky Y, y Penelope Mata Las cuales le suman A los a, lo, a la calidad visual demasiado. Es decir, uh -huh. complementan lo que Frey, no, lo que mi hermano Estalón no podía hacer a nivel visual. Uh -huh. Mi hermano Estalón, él Creen podía... El
0: bloque visual, pues, que terminan de crear el bloque visual que necesitan.
1: Exacto, lo, 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 lo solidifican lo totalmente. Perfecto. Entiendo. Y esto justamente ocurre cuando nace Carle 2, que es el, es el tema que, es. que, es que tiene Irene por piso 8. Este, a, a partir de este punto bueno, vamos a poner un momento ahí vale. Calidad. Sí, bueno, en este, en este punto es un punto importante y de evolución porque sembramos o, o iniciamos en cosas muy importantes. Primero, iniciar la carrera de Pelusa, uh -huh. la cual sumaría suma y sumaría en ese momento demasiado, tanto a las composiciones de temas como a, a los temas en general, incluyéndole voces femeninas, todo eso que no teníamos, que nos faltaba dándonos una visión única, unos flows diferentes, algo más de R&B, algo que no, no, nos puede posicionarnos más en el mapa, sin perder lo que veníamos haciendo, uh -huh. sin quitar el alma que, que estábamos creando. Y eso es un plus, eso sumado a, a las personas que nos que nos complementan audiovisualmente, que realmente son di directoras de arte, maquilladoras, o sea, cosas que nosotros no podíamos hacer porque siempre sincero, éramos un grupo de hombres que sabíamos que podíamos hacer rap y podíamos hacer videos que quedaran bien, pero, pero nunca íbamos entra, a tocar.
0: Cuando entra el elemento femenino, entra oh, sí. otra dinámica también de, de estética, Demasiado. de producción, dinámica,
1: sí. por, por supuesto. Pues una reina. totalmente Sí, sí, totalmente importante y totalmente es importante recalcarlo porque es súper... Fue súper evolutivo para, para nosotros y eso pasó hace un año y desde un año para acá hemos aumentado muchísimo la calidad de absolutamente todo. Mm. Bueno, también, también porque al ocurrir el fenómeno IREPELUSA uh -huh. eh, también empiezan muchas propuestas, empiezan muchas cosas que nos benefician ¿Por qué? <risa> este, lo que sucede con Carledo es que fue un boom, fue una explosión, fue... Uh -huh un grito de que, mira, nosotros estamos aquí y, o sea, si no nos quieras ver, estamos aquí en el país estamos aquí en el Suárez, y, esto suena y existimos y, está, y, suena exacto, y estamos, y estamos <risa> haciendo algo, algo único y algo bastante lacra, por así decirlo, mm. eh, en el Estado mm. eso nos abre muchas puertas tanto con las personas del Estado, que sean otros géneros como con personas del país y del mundo en general y de, nos, nos posiciona en puntos de, de mira de firmas y todo esto, este, en, a partir de ese punto empiezan los contactos y todo esto, y empezamos a desarrollar más la carrera de IREPELUSA, porque obviamente nos interesa algo que nació como un chiste, como una, una, algo que estábamos disfrutándonos, o algo muy importante. Mm. Y empieza todo eso. IREPELUSA... Bueno, nombre, actualmente lo último que el, sacó el nombre, fue Semilla.
0: El nombre, aparte de que su nombre es Irene Pelusa, ¿es como se le dice? Como, ¿De dónde viene?
1: Bueno, creo que porque es por, por el cariño que le tiene a su abuela, mm. que le dicen Pelusa y viene a Ok. Eh, y es bastante de nosotros, bastante okay. original. todo este Lo último que sacó fue Semilla, una producción donde todos fuimos, todos trabajamos y de hecho ahí cuando... Cuando ves semilla es cuando, por, me vas a entender más cuando te digo lo del toque femenino, que si sin eso jamás hubiésemos llegado a un punto tan extraordinario, o, o así lo veo yo, por, por la cantidad de evolución uh -huh. a nivel de los visuales. Y bueno, eso es algo que también trabajamos en familia, eh, todos los audiovisuales. Es decir, mañana a las 6 de la mañana tenemos que irnos a grabar, nos paramos todos, eh, nos vamos, así yo, así por ejemplo ya, ya todos tenemos como roles asignados, ¿Qué tienen que eh, por ejemplo, eh, no, no, estoy un ejemplo, ah, okay, okay, okay. Pero, okay. pero o sea, por ejemplo, dando un, una vista general, uh -huh. yo soy el que se tiene que encargar de que todos tengan agua, todos tengan comida, ninguno esté, esté, esté al momento de hacer su trabajo,
2: wow, qué bien,
1: porque sí. todos, están, todos, todos están demasiado ocupados. ¿verdad? Es decir, mientras Irepelusa la están grabando por acá en un set, por allá están construyendo otro, porque si no hacemos todo rápido se nos va a ir la luz. Claro. Entonces, es todo, todo un proceso donde realmente eso nos ayuda también a trabajar en equipo, más allá de la música, uh -huh. y también nos consolida. Uh -huh. Nos consolida muchísimo. Uh -huh. Bueno. Uh -huh. Y bueno, Irepelusa, una super persona. Eh, Súper encantada de trabajar con ella. De hecho ahorita Creo que mañana Voy a soltar Un, un remix O una, Un pues, No sé cómo decirlo Un remix Que le hicimos A una canción de Este No me acuerdo Cómo se llama No sé si ¿Has escuchado Bachata en su
0: No, no No sé No sé No creo
1: Bueno Mañana Mañana te paso Yo no okay. me acuerdo De, okay. de la autor ahorita Ok Ok de, con, Continuamos Ok,
0: continuamos Continuamos
1: Ya estamos terminando <risa> tipo
0: Taiko, no, Taiko
1: es el, el chico peculiar,
0: taico, no, creo que taico, te, ta, ya creo que hablamos de Taiko, ¿no? ¿No?
1: Bueno, dije como una introducción, okay, pero okay. no, es verdad, vamos, vamos con Taiko entonces Sí, es que, es que realmente okay, a lo, nivel dijiste personal, la que
0: era de, de, si no me equivoco, Santa Ana, algo así, dijiste Sí, sí, Santa Ana, sí. Y que es tuvo unos, que... Años, unos años en paréntesis eh, por, 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 por cuestiones familiares, dijiste, ¿no? Sí. Okay, co correcto. Sí, sí. Okay.
1: Bueno, Taiko es realmente la persona con la que yo me desarrollé a nivel de, de artista en dentro de episodio, es decir, fue mi primer instrumental que hice, la hice la hice para Taiko, el primer disco que hice lo hice con Taiko. Todo es, creo que es la persona con la que llevo, tengo más relación musical uh -huh. eh, y, 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 y que todo, todo lo que ha sacado de él ha sido como instrumental entonces eso nos relaciona mm, de una esa, manera directiva somos somos super panas obviamente sí, sí. este Samurai nadie samurai.
0: Este, <risa> sí. está rapeando yo no sé cómo se hacen las cosas en tu esquina pero así es como la re, revienta mi bando el lente sónico, sonido ultrametálico, semiasmático,
1: lírico en términos... Oh, el taico. Mm. Sí, sí, el taico, bueno, sí, vale acotar vale. Que, vale a, vale a que es un personaje único a nivel de su flow y sus letras y lo que te quiere decir, cómo te lo dice, que a veces o sea, él, él se impresiona de las instrumentales que yo hago, pero yo siempre me impresiono de lo que él hace.
0: Entonces, es, es como un relación. respeto mutuo que existe. Eso sí, es lo máximo. Sí, o sea, solo es como máximo. que. Impresionarse. Que, ha, que es... arrecho
1: lo que tú haces. No, que arrecho hecho lo que tú, ha... tú haces. Sí.
0: <risa> qué bien, qué bien.
1: Exacto. Es eh, como, como. Y por eso es que siempre, como que estamos trabajando juntos y tenemos una buena relación. Ajá. Y aparte, que también es mi familia, porque mi hermana es su pareja. Entonces, ya es una cosa que es un Son círculo cerrado.
0: Cuñado. Son cuñados.
1: Sí, somos cuñados, somos oh, okay, cuñados. Okay, Pero okay. eso fue algo, algo que. Algo que nos dio la vida después de que allá Habíamos hecho muchas cosas oh. Habíamos hecho muchos discos okay. Por entonces, eso te usted, digo que todo...
0: Ustedes son tres un, dos, una hermana Y dos hermanos, entonces, para estar
1: claro Sí, okay, sí, okay, sí okay, okay, okay. Mi, her mi hermana también forma parte Del equipo de producción audiovisual es un, es un SAT Por eso te digo, trabajamos mucho en familia qué arrecho. Y eso nos hace peculiares Bueno, Taiko Ajá. Ajá. Como te digo eh, Representa mucho en mi vida artística, porque todas las instrumentales que yo hago en mi vida de cierta forma son para que no sé si para que él la rapee o, o, me, o me gustaría que él la rapeara de cierta claro. forma o sea, sí, sí. Los, los sonidos que los sonidos que creo también se prestan para él, por lo que entendí después y eso es súper interesante porque el hecho de que yo utilice samples y cree cosas distintas, o sea, lo no haga instrumentales, por ejemplo, de trap eh, no, no quiero sonar arma con esto ni nada eh, pero genéricas de internet de, de genéricas que tú y no te dan un alma única para desarrollar sí. para desarrollar sí, perdón sí. un algo único
0: sí suena pero y ya.
1: eso es lo que exacto sí. y eso es lo que se generó entre 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 musicalmente entre los dos que empezamos a experimentar por lo menos por lo menos con esto del samurai empezamos uh -huh. a experimentar con mezclar trap con salsa, uh -huh. de una manera, por así decirlo, de culto, uh -huh. letras con profundidad poética, con profundidad social. Uh -huh. O sea, realmente es un compendio de cosas de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que escuchamos uh -huh. y de lo que hablamos, porque uh -huh. también somos, dentro de todo esto, de que somos un, somos de la playa y todo esto, somos bastante intensos, por así decirlo. Uh -huh. Somos personas que ven cosas intensas. Que viendo películas de culto o cosas así. Porque nos atraen realmente. Creo que la inteligencia nos atrae ya sí, a nivel esa sensibilidad, Tienen esa
0: sensibilidad para esas cosas de culto. Sí, de sí. de, cine, de, cine de sí. algo. Sí, 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 correcto.
1: Sí, sí. Y sí, que, que nos parecen súper interesantes. O sea, uh -huh. Realmente nos gusta aprovechar nuestro tiempo en cosas que nos transmitan, nos enseñen algo, ya sea musical o no. Mm. en general en la vida por eso todos seguimos aquí mm. eh, bueno Taiko Taiko es un personaje único que
0: y es el que abre eh, la no canción, sé, el que abre la canción o con, con demasiado con sí. demasiado flow demasiada sabiduría sí. creo que lleva la canción y y la levanta y la pone a volar un doble la pone a volar
1: en Flow, eh. sí, tiene como un doble tempo, pero está rapeando a la vez. No, claro. sea, flow, por eso me gusta bastante.
0: Flow, flow, un flow, bien nuevo, super venezolano y al mismo tiempo como internacional. Creo que tiene muchísimo talento. Claro. Sí, sí. Bueno, vamos aquí con, con el joven Frank Lucas.
1: Frank Lucas. Frank Lucas. Frank
0: Lucas, ajá, ajá.
1: Sí. Frank Lucas es un personaje que para, realmente también lo considero como un hermano mayoría porque he vivido demasiado, demasiado tiempo con De hecho, él, él fue uno de los que grababa cuando mi casa estaba allá, o sea, cuando el estudio viejo sí. que quedaba en, en la vaina de piso 8, o sea, que, que al principio sí. quedaba el piso 8, él empezó a grabar ahí, pero no formaba parte, sino que yo lo grababa a él, mm. y como que se fue desarrollando una amistad, después como que conoció a aire peluso por cuestiones de que estudiaban en, en la misma universidad, uh -huh. eh, Freddy le gustó lo que hacían y empezamos a trabajar con él y, y, y nace el disco de Yulaida, el cual yo trabajé, yo mezclé más ese, que es un disco de g punk uh -huh. Y en ese momento, Fraga Lucas nos, nos destruye todo, lo, o sea, no, 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 nos dice que, que lo que él está haciendo es algo súper innovador. Y no, nos encantó, o sea, nos encantó el hecho... Tiene una de visión que... particular,
0: él tiene una visión sí. y tiene su, su visión particular de la música también. Viene nos como... encantó
1: porque porque era algo súper chill que la gente podía escuchar, pero te seguía teniendo las mismas barras del hip hop que tú te, que nosotros nos gustaba y nos podíamos vacilar y tenía un contenido, es decir, te sí, estaba diciendo sí, cosas sí, sí, sí. y un flow y uno tumbado y una vaina y eso... Nos encantó a todos, de hecho, el primer ese disco, Yulayda, este apenas se hizo, ellos tuvieron os, ah, hubieron colaboraciones de Bestalón Taiko, creo que por ahí unas voces de Yere Pelusa, mm. o sea, es, en ese primer disco como que no eh, se habían sentado las bases entre nosotros a niveles de Episodio 8 y, y Frank Lucas, mm. pero después de ese disco empezó todo, y bueno, empezamos a trabajar todos con él, y empezó a formar parte de Episodio 8. Esto fue como por ahí por el 2015, 2016. Y gracias a Fran Lucas y a este sonido de ya esto que él trae, a, esto, a estos sonidos de afuera, porque Fran Lucas tiene algo que es muy bueno encontrar instrumentales. Uh -huh. O sea, realmente tiene un poder para Tienes descifrar las instrumentales Tienes en que sí okay. Y gracias a Fran Lucas, también nace Modern Flower, uh -huh. que es el otro tema y último hablar. Que Model Flower es una agrupación que consiste en Vestalón, Irepelusa y, y San Lucas, el cual busca como sí, el cual, el cual busca como explicar y dar a conocer la idiosincrasia caribeña a través de ritmos urbanos uh -huh. que no son o sea, no son hacia el rap o hacia el hip hop, pero tienen algo de eso y se prestan para que sea escuchada en todos lados uh
2: -huh.
1: o sea, sea, que, sea algo bastante universal, sea música del mundo eh, es muy importante lo que está sucediendo ahorita con la música y como con nosotros como, como nosotros lo vimos a nivel de que actualmente la gente escucha la música por moods por, por sensaciones no por género la gente ya, ya, la gente ya no busca eh, canciones de rap la gente busca canciones para correr, porque estoy
0: triste por ejemplo para cocinar
1: para ajá no exacto sí, 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 sí. exacto esto, esto nos hace también abrir nuestra conciencia musical y de contenido, y Modern Flower es un proyecto que aparece por eso mismo, para eh, sembrar las bases de, de ese movimiento urbano que se prestaba para colaboraciones que dentro del mundo del rap no podíamos tener con otras personas tampoco. Mm. Todo nace por una necesidad de tener nuestros espacios para poder expresarnos como hagan, ah, no, obviamente, pero, pero para tener los espacios. Mm. Voy a poner un ejemplo. Eh, por sí solo, eh, Fran Lucas no podría tener un fit con, con Juanes, por ejemplo, pero Mother Flower, por el concepto, sí podría tener un fit con, con, con Juanes, dando un ejemplo. Abre, porque se abre a otros,
0: este, a otros espectros, se abre a otras dimensiones. Eh,
1: exacto. Están buscando, siempre es porque...
0: importante, siempre están buscando, aparte de sus propios sonidos, siempre ventanas y tuberías hacia otras partes, donde sea que sea, y no saben ni siquiera a dónde va a llegar, pero tienen como que una idea que quieren conectar con otras cosas más.
1: Exacto, exacto. Y con la gente, con lo que nos entiendo. pide el público y con lo que somos. Entiendo. entiendo. Eh, este Mother Flower, modern flower como, como piso 8. Tomado y de como, una frase... Apareció, que...
0: Disculpa que te interrumpa. Tomado una frase de Héctor Lavoe. Dale, ¿no? dale. De una frase de Héctor Lavoe. De una ¿Cuál, cuál? De eh, Mother Flowers. es Tomado de una inspiración de Héctor Lavoe.
1: Sí, sí, okay. sí. Okay. Bueno, si te soy si sincero, eh, esto fue así, eh, nace paso 2 Que fue un día yo también, estaban peleando en el estudio Y saqué la instrumental de a uh -huh. y, y empiezan lo de cómo, cómo íbamos a llamar ese sonido Porque era algo distinto y tal eh, Fran Lucas y Bestalón llegaron a la conclusión De que Mother Flowers era, era algo súper interesante Sí, que era súper interesante Y después... Le estamos en ese momento Robertiamo estaba acá le estamos comentando Robertiamo y tal que no que escucha esta que more flower y él dice pero venga pero hay un hay un concierto de tu oh, donde dice more flower oh, y nosotros nos, y nosotros nos quedamos así como que wow. perna pero esto esto consolida todo o sea esto nos wow, da claro a razón de todo. ser
0: razón de ser
1: exacto totalmente o sea wow, esto wow. ya hace que el concepto se dé maravilla Suba de precios mm. Y obviamente los ampliamos y lo metimos
0: Y por eso también Pensé que era de ahí por eso cuando lo vi ampliado en el video Que el video está maravilloso Están sí, sí. viajando en una, en una combi Sí,
1: sí mm. este, Bueno, y bueno Como te digo Mother Flower también eh, Esa necesidad mía también Porque realmente es algo que también Me de mí por, porque yo estoy experimentando todo el día en el estudio de distintas cosas, y ese, ese esa vez me salió Carle 2 y me salió Pásame Bosca, que fueron los que sentaron las voces del disco. Luego se fueron creando las canciones, a partir de esas dos, como que decidieron que eso tenía que ser algo completo, porque tenía mucha alma junta a todo el proyecto. Entonces, mm. todo es un residuo, de, todo es un residuo de todo, y mm. todo es una influencia de todos nosotros, por así decirlo.
0: Mm, entiendo, entiendo. ¿Y tienen alguna como alguna directiva de cómo van a trabajar o cómo van a elaborar las producciones o como que están o lo hacen por temporadas? Bueno, estamos trabajando ahorita esto, esto y esto.
1: Bueno, somos un poco desastrosos realmente. realmente. <risa> <risa> yo soy, o sea, yo soy un desastre, yo, me, yo tengo una tengo eh, nivel personal, tengo una una cosa que es que soy me sobresaturo de trabajo para siempre, de cierta manera, presionarme a trabajar. No sé por qué no, pero es la manera en la que trabajo bien y me funciona.
0: Bajo presión. este
1: Pero sí, y creo que esta, esto también sucede con los muchachos, porque algo que nos pasa mucho y que siempre nos pasa. Actualmente nos organizamos más, pero es que, que creamos tanto, o sea, siempre estamos creando y tenemos tantas canciones que nos cuesta mucho saber cómo sacarlos y cuándo, porque, por ejemplo, tenemos cinco canciones que consideramos muy buenas y tenemos, y no, la, la, la tenemos que sacar uno y es que tenemos que hacer el video, es que tenemos que saber a cuál le vamos a, destinar, eh, le vamos a destinar el dinero para el video, saber cuáles canciones sabemos que van a tener un impacto en la gente y cuáles canciones van a simplemente hacer que el artista se, se cree una imagen, la construcción del ídolo, saber separar eso es muy es claro, claro, importante claro, o sea, claro,
0: entiendo, entiendo. entender
1: eh, cuál canción va, va a influenciar y nos y nos va a afectar de qué manera claro. para poder entrar en ese mercado, claro, por ejemplo. O sea, claro. si nosotros sabemos que se está sonando, eh, no sé, mucho está sonando el funk en esta temporada porque sacaron canciones y tal, posiblemente adelantemos algo que esté relacionado con eso y, y nos da una ventaja, ¿no? ah, claro. o sea, también es una cosa de estudiar el mercado. Estoy, estoy o sea, todo bien. el día estamos escuchando cosas, mm. estamos escuchando artistas. Mm.
0: ¿Y, hay, ah, y, y hay, un, hay algún manager en esta movida, algún manager, alguien que mueva eso, o son ustedes mismos?
1: Mm. Actualmente, es que manager como tal no, o sea, creo que Bestalón es el que se encargado de todo eso. es producto de rapero, de, de escritor, tuva vaina, tuva vaina. director. Vaina. Eh, sí, toda vaina, toda vaina. <risa> que se ha encargado de esa parte de manajeo, pero actualmente estamos con Warner B.M. Warner B.M., ok. Eh, una, una, eh, sí, una, una firma, una, yeah. una disquera que nos ayuda a distribuir, a distribuir nuestros materiales. Y no, ah, cuándo,
0: hace lo que hace una disquera, de, play
1: de, y todo ¿Desde de, de, de hace cuánto? Muy poco, hace como... No sé. Como cinco meses. Ok, correcto, qué bien. Qué sí, cinco meses más o menos. O, no, como, ah, como en febrero algo así, seis meses. Este, me de hecho, que, cuando... Me imagino, cuando fue un gran motivo, la...
0: me imagino que fue un gran motivo de celebración y de orgullo. Sí. sí.
1: Fue un motivo de celebración, orgullo y de como que... Que antes de ese punto realmente... Sent... Bueno, yo lo sentía. O sea, yo lo sentía a nivel desde que estaba echándole demasiadas bolas a esto y que no me estaba generando absolutamente nada monetario. Y ok, en un momento no te importa, pero en otro momento estás dedicándole esto a tu vida y tienes que saber si vas a continuar en algo que no te está dando dinero y vas a seguir, no sé, comiendo casada con sardinas o vas a irte a, a echarle bolas a trabajar para poder comer bien y no sentirte que estás... Estás dedicando tu vida en algo que posiblemente nunca llegue a nada. Sí. Entonces esto también hace que yo y todos agarremos fuerza, esperanza y obviamente no nos, ya eso es como, como el sello de que ya para adelante no hay no hay no hay parada pues. Mm, qué bien. O sea, ya a partir de ese punto
0: los felicito, tenemos Que
1: los felicito. lograrlo ya.
0: Qué ejemplo qué ejemplo han logrado que de verdad que sí son unos héroes de verdad que sí. Y ahora conocimos el pasado, estamos conociendo eh, hablando del presente y hacia el futuro que se proyecta. Que se proyecta con Uf. la costa, con la costa, qué, qué, qué visiones, con qué, cuando se sientan ah, así a vacilar, a fumarse uno así tranquilo, decir verga, pana, bueno, qué para dónde vamos? Qué, qué visiones. Bueno,
1: por ahí vamos a, por, por, aquí, por ahí vamos a hacer un tema con con, con chamo ahí que tú debes conocer de tres, una vaina. Estamos trabajando.
0: Estamos trabajando. No, yo estoy, yo estoy emocionadísimo con eso. Yo estoy emocionado, yo porque y de verdad que me, me ha sido maravilloso porque yo he pasado, han sido muchos años eh, en esto de la música y muchas, muchas etapas para mí también, ¿no? Y si quiero recalcar algo con, con respecto sí, sí. Al, al señor Willy Deville, que en un momento hace como creo que ya fue hace un año, dos años, no sé ya cuánto fue. Eh, me llamó, me contactó Mi hermano, que estoy haciendo un disco Donde necesito que colabores conmigo Y yo, what? Wow, o sea Esta generación está, está, está pendiente de uno O sea, quieren que uno grabe Wow, y de verdad me abrió las puertas Y como que de cierta manera me despertó y dije wow, que okay, qué recho. y colaboré en el tema Carlos Santana y a partir de ahí como que
1: sí 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 claro
0: coño no sé como que dio un chispazo y me y, porque han sido muchas etapas por las que yo he estado muchos años son 30 años de, en esto y eh, quiero 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 siempre eh, eh, darle ese crédito a, a Willy que, que me despertó en ese sentido de nuevo y, y con esa colaboración luego escuché ese tema y, y es el tema que escucho mucho para correr está en mi playlist y, y, y a partir de ahí comenzó también una nueva, una nueva etapa y, 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 y bueno, creo que todos ustedes y este espíritu es parte de todo esto y colaborar en, luego ahorita hacer algo ya con, con más más en profundidad con ustedes parece arrechísimo, bello, bello. arrechísimo y creo que no, no, conozco, no. conozco mucho de la zona de Anzuategui, eh, de niño vi, viví en Anzuategui de adolescente porque mi mamá trabajaba no, allá, eh, arre... si, si le estaba comentando a tu hermano en, en, en el podcast que hice con él, eh, que mi mamá trabajó muchos años, por, creo que por cuatro o cinco años en, en, en Puerto de la Cruz, en y yo tuve, bueno, iba constantemente okay. de Caracas para allá y conozco mucho, 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 mucho todo lo que es Lecherías Barcelona y, y como que me cultivé en eso también y ah, bueno. pues, entiendo mucho pues de eso porque viví ahí y estamos hablando de los okay. 80, estamos hablando de okay. Paseo Colón en el 87, Man, 86. <risa>
1: Eh, cuando era
0: no, cuando valía la pena. No, bueno, no sé, no, pero eh, la lo, pandemia, rec lo recuerdo de te... Chamo y, y recuerdo pasear con mi mamá por ahí, por el Paseo Colón eh, y todo. Y, y, y conozco, cuando me hablan, conozco esa vibra, conozco, sé cómo, sé, sé, cómo, sé, cómo huele, sé cómo huele, cómo se siente, sé cómo todo, sé, conozco.
1: conozco. Mira, ahora que me dices dime, esto, dime. que me dices esto, que creo que es importante recalcar lo de Willy o que, que tú dices que te despertó eh, yo también tuve un capítulo parecido con, con William y en el de que, oh, o sea, no es que no, no, es que no cree, no creía en mi música, sino que realmente no estaba enfocado en, en que voy a hacer esto y me voy a voy a dedicarle todos los días mi tiempo a esto y voy a hacerlo todos los días y voy a voy a empezar a exponerlo más allá de solamente ser instrumental.
2: Mm.
1: Y William un, un día me agarró y me sentó y me dijo, o sea... Tú no tienes idea de cómo, por ejemplo, el talento que tienes y que tienes que explotar y que todos aquí estamos dispuestos y sabemos que Carrecho. lo Carrecho. tienes. Carrecho. Y obviamente eso también me despertó totalmente y ahorita soy un soy un adicto a, a realizar proyectos y culminarlos.
0: ¿Willy, cómo que tienes? <risa> y exponerlos. Tiene, tiene ese don, Willy tiene ese don. Él, sí. él, él me contactó primero, me contactó: Mira, mándame esa foto que tienes con Risa, porque yo quiero que la gente sepa. Tal, la historia, la historia, y yo, verga, qué, qué recho, pana, verga, qué bien. Y yo ya, yo ya lo había visto en otras canciones, lo, lo venía escuchando ya desde, desde el 13, 14. Y yo, ¡Qué bien, este súper artista que, que, que me inspira Burda, está pendiente de esto, y luego comunicamos y luego me invitó al tema y, y, y ahí como que, no sé. Así, sí, 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 sí siento una conexión con el estilo de lo que ustedes están haciendo también, y me parece que que sí. bueno, para mí es un honor eh, realmente estar en este momento, poder eh, compartir y poder eh, yo tratar humildemente de traducir este, toda la movida para eh, con este podcast, pues con este episodio, para que la gente vea todo lo sí. que están haciendo y, y llegar a BMI, y, y, uh, perdón, a, a la firma que llegaron. ¿Cuál, ¿Cuál fue que me dijiste? ¿Qué fue? Eh,
1: honor BM, eh, honor, honor. honor,
0: honor. Eh, eso, eso, eh, coño, culminan llegan, sí, llegan de, ciclo. después será un ciclo de mucho trabajo como comenzaron este creo que es un ejemplo a seguir y, y bueno me parece no sé no sé tienes ¿tú alguna pregunta que me querías hacer o algo que también me gustaría también contarte lo que lo que me quieras preguntar
1: bueno no creo que eh, lo que no, realmente no me lo contestaste pero no importa
0: dime, dime, este, dime, 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 realmente
1: dime. Lo, que, lo que lo que pasa lo que pasa es que una pregunta técnica sí. que no tiene sí. nada que ver, pero me da mucha curiosidad uh -huh. Este lo de, o sea, ¿cómo, eh, tú producías en un programa, en FDL, okay. producías okay. como, como sí, tenías sí. tu aparato sí. Beatmaker como tal. Sí.
0: Yo construía ciertos bits eh, trabajé con el MPC como hasta el 2000 M MPC okay. 2003, 2004, pero hacía los bits en el MPC y luego pasaba a ASI Pro.
1: Okay, sí, siempre okay.
0: siempre siempre de a partir del 2000 he trabajado con ASI Pro, antes del 2000 trabajaba con un sampler manual que se llamaba el Dr. Sampler de voz que es, iba entre los platos y, y sampleaba con eso y, y, y luego ya pasé a hacer el MPC a partir del año 99 97 97 98. pero todo lo trabajé con Acid Pro en un software de, de, en la computadora todo, porque me gusta más diagramar con, con me, gustó, me gusta más tocar con el mouse que, que, que con pads o eso no sé si me entiendes. Ok, ok.
1: Sí. No, yo también soy así, realmente. Sí, sí, sí. Pero totalmente digital porque no sé,
0: es más cómodo. Y así Pro, eh... y Pro que es un software a base de loops, que es, es, es bueno con uh -huh. loops y tiene un buen sonido, eh, yo le busqué mi propia vuelta porque no solamente trabajo con los loops, sino que lo amplié máximo y fui construyendo eh, hi-hat por hi-hat, caja, caja por caja, eh, kick por kick, yo mismo. O sea, un trabajo sí. totalmente artesanal. ¿no? Sí, sí, artesanal. Sí, le busqué la vuelta okay. le busqué la vuelta y lo supe manejar a mi manera.
1: Sí, porque siempre me dio curiosidad ese sonido. O sea, realmente como que en ese punto, uh -huh. por lo menos este en ese punto cuando este, escuchaba a tres dueñas, que yo era un niño, uh -huh. eh, eh, que mi hermano era el que la escuchaba realmente. Y yo la escuchaba por él. Uh -huh. y así, ya, uh -huh. a, o sea, ya estaba como empezando a adquirir un cierto nivel uh -huh. de conciencia. Uh -huh. en el de interesarme en las instrumentales y todo este lío uh -huh. y me parecía que el sonido era burda de interesante siendo de Venezuela y que se diferenciaba de todo porque no era lo mismo que te estaban dando los demás grupos que estaban en ese momento eh, en Venezuela rapeando porque uh -huh. realmente a mí siempre me aburrió todo este lío del malandreo uh -huh. y creo que también es por donde, donde vengo entiendo uh -huh. que eso es la cultura por la situación que vivimos pero a mí siempre me aburrió y eso me pareció diferente, ¿entiendes? No, no, no. Porque tenía de todo, no solamente sí. tenía tenía de todo, tenía tripeo, tenía sí. malandreo también tenía algo de letras, tenía pushline, entonces sí. me da curiosidad saberlo de reflejaba, la
0: reflejaba nuestra personalidad y nuestra, y nuestra nuestro enfoque con respecto al rap y con respecto a la cultura, cómo nos veíamos nosotros dentro de la cultura. Y un poquito, eh, tratábamos de ser un poquito futuristas y experimentar cosas como que lo que nosotros llamábamos futuristas, como pistas más galácticas, imágenes como Burde Malandro, como Bur de Malandro cosas así. Pero también nos queríamos eh, eh, siempre mantener con un sonido también clásico, como grandes léxicos, el tema grandes léxicos, como eh, 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 Ya Regresamos, temas así también clásicos, pero también temas pulluos, eh, de 110 para arriba, también como que era como una nota también como materia prima, oh, yeah. no sé. y también salso, un poco, entonces sí, no, la salsa eso. era lo que me sí. Sí. Esto era lo que me parecía más
1: arrecho y, y, y después que crecí y que me di cuenta que era tan complicado ampliar salsa, me pareció más arrecho todo
0: Es complicado, tienes que conseguir la que es, la que es lenta, la que depende sí. del swing de la canción. Pero como cómo construía, construía primero a partir del sampleo, luego el sampleo construía como la batería. Y luego, como el bajo no es mi especialidad, siempre trabaja, buscaba a alguien que me hiciera trabajar a las líneas de bajo. O con, okay. bajista, o con un bajista de, eh, con un bajista de real o sea o, o, o secuenciar líneas abajo con, o con el productor que estaba coproduciendo el disco en ese momento también podía agregar okay, okay. pero todo se hacía en Acid y luego de Acid pasábamos para otros para otro, pero se creaba en Acid Pro no, en okay, ácido, okay. No, no no que lo hacíamos en ácido sino que lo hacíamos en ácido pro
1: porque <risa> <risa> okay, <es> claro okay, <risa> for the record bro <risa> pero, pero, pero sí quizás un
0: poquito de ácido pero, pero no sí, sí está, está, exacto pero está, pero, pero está por, que... por ejemplo ané anécdotas de materia prima que lo hicimos todo en una pc materia prima en una pc en un es espacio abandonado de concresa, del centro comercial Con Cresa. teníamos un tatuador claro. que, que iba a todas las sesiones eh, un tatuador y nos tatuábamos mientras que estábamos grabando por eso yo terminé con los Mierda. brazos, con los brazos todos, todos rayados porque eh, todos los, me los hice durante esa época cuando el tatuador venía y cuando el, el que no estaba grabando se estaba rayando y el que estaba grabando no se estaba rayando y así íbamos
1: bueno pero imagino que está en otro hábitat, porque pues, sí, por, sí. No, no, por o... supuesto por supuesto no.
0: pero estaba ahí era parte del, del proceso de materia prima era rayarse mientras que estábamos grabando
1: bueno, pero, está, este, pero está, está, está re hecho estaba interesante porque sí. era como que un dolor artístico
0: sí 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 era y, y el dolor y la vaina y, y grabar y era como que era parte del proceso para materia prima este pero sí han pero sí siempre he trabajado con Acid Pro como como desde a partir del 2000 alguien okay. un, un ingeniero con el, un ingeniero con el que estaba trabajando en el año 2000 eh, Pablo Capisto un saludo para él, Austral, que sale, lo, lo nombramos en varias canciones, Austral, eh, él me dijo, mira, tienes que conocer este software que yo creo que te va a ¿Cómo? funcionar, Asis Pro, y yo, venga, pa' ver, y, eh, y primero empecé como usando lo básico con los loops, estirando loops y tal, y luego empecé, no, ya va, pero aquí hay otra cosa más, aquí hay un grid que se puede ver, hay un matrix que se puede abrir, claro. y puedes empezar a construir, y ahí fue donde me metí, y ahí fue cuando ya lo empecé a manejar como a mi manera.
1: Sí. Sí, este, yo creo que este trabajo del beat making es muy artesanal, muy de que cada uno desarrolle un camino y un aprendizaje y una manera de hacer las cosas. Sí, y también... Esto es súper importante. Que,
0: quería que los beats son, sonaran muy particular, que no se te olvidara el beat, ¿me entiendes? Y muchas veces okay. en este mundo de librerías y mundo de archivitos y de bibliotecas, los beats suenan tal pero no se quedan no, no permanecen yo quería que los beats fueran también un protagonista como lo era civilino como era Voodoo como era yo que el beat también fuera okay. un protagonista o sea que estuviera presente y eso okay. era para mí importante no sé si me explico
1: no, está bien es que bueno no, sí obviamente y creo que eso es lo que yo también busco que mi por lo menos mi instrumental sea la lo suficientemente cómoda para que ellos desarrollen lo que les dé la gana como quieran y porque eh, hay veces donde, donde uh, la, la instrumental se diferencia y donde la instrumental le permite que el en sí se diferencie. Entonces eso sí. también es muy importante. Totalmente. Y bueno, correcto. al final sí. yo creo que hago, hago yo me, acostum me acostumbré y todavía creo que no hago música, hacer música ya para otra persona, o sea, para que otra persona la trabaje. Y creo que por eso... Intento como añadir peculiaridades a nivel de, ya sea de sample, de bajo, sí. o, de, y, o, de, o de baterías a cada instrumental para que tengan un, un agarre único o una única forma de rapearla, no una única, sino que tengan una manera distinta de rapearla que los demás.
0: Sí. Y, y igual, y recuerdo, recuerdo cuando hice Fiera Salvaje, cuando hice el beat, eh, que yo dije... Venga, wow, yo, salvaje, yo, nada, dije nada. Yo, yo dije, wow. Una, un, lo hice una noche, porque yo trabajaba de noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Y lo hice y dije, wow, creo que aquí. ¿Sabes cuando dice wow? Creo que aquí, aquí to, llegué, a, llegué al petróleo. Aquí creo que saqué el petróleo de esto. Y el día siguiente les, les, Mira, les, me les, les, les avisé: Mira, tal, ya tengo esta, vengan para que vean. Y era como eso que tú dices que me impresionaba ponerle play y verle las caras y ver cómo reaccionaban. Y era como, era como una pasión ponerle play y ver cómo reaccionaban. para Pero, ver, Porque yo sabía que este con este sí les iba a dar un cachetón. Y de repente, Sibilino empieza: Sibilino empieza, ah, verga, así, así, como fiera salvaje. Así, así, chamo, de una, de una. Y yo dije, ahí, ahí está, vamos, graba. Y así, pana, fue como que... Eso es, sí, pana, me
1: recuerdo, eso me lo, recuerdo. Eso es lo que, te iba, es lo que te, iba de, te iba a decir, que cuando me estás nombrando las canciones, automáticamente en mi mente se está reproduciendo la, la, los coros. Que cuando me nombraste Burde Malandro, me acordé del Burde Malandro, Burde Malandro, sí. todo ese. Y yo no era tan, yo, yo, yo no era tan de, de escucharlos. O sea, realmente los escuchaba por por la complicidad de mi, de mi entorno, me los me lo vacilaba obviamente, pero no era algo que, que yo ponía, pero lo entendía demasiado y me parecía muy arrecho y todavía me sigue pareciendo muy arrecho por esto mismo. Y, Por lo original de ahí, creo que fue lo que y Burde Malandro, per, per, perduró.
0: Burde Malandro, les puse el beat, Ajá. les puse el beat y Sibilino empezó a grabar. Burde Malandro, la pista entropando, y yo agarré. ¿Y what? ¿Vas a entropar así una vez? Y agarré, no, es que ya está el coro. Ese, es el, ese es el coro. ¿Cómo que ese es el coro? Ese es el coro, déjame agarrar el Burde Malandro y hace Burde Malandro, Burde Malandro, Burde Malandro, Burde Malandro. Burde Malandro. Y de una ya, o sea, fue constru la construí mientras que estaban grabando. Los versos.
1: Ah, pero o sea, tú mismo, y tú mismo tú, tú picaste el burda. Claro. El burda. Yo, yo, burda el burda. Él empezó bol, bol, grabando,
0: bol, la, bol. La, burda de malando, malando, la pista entrompando, bla, 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 y yo, verga, esto me gusta. Y agarré su primera frase con la que empezó a grabar. O sea, apenas empezó a grabar, yo ya, <ríe> ya estaba pescando, ya pesqué el coro, pues. Ya tenía el coro para, ya tenía el hook que lo hago. Eh, cho, sí. Eh, pero quizás. Sí,
1: si sí, sí, salieron bastante de, de la entropía y el alma, me encanta. O sea, si sé, sí. Sí. como me lo dices, como me explicas tu proceso creativo, hay varias que salieron así. Bueno, creo que esto también pasa mucho aquí. Pues. De hecho, ahorita, ahorita ahí de Estalón y, y Taiko están, están escribiendo un disco para comida para llevar, Están ahí sentados.
0: Coño, qué bien, cómo me gustaría estar participando. Ahorita. ahorita... Eh, me los pasa para saludarlos y para que queden aquí en la entrevista y hacerle una preguntita a cada uno y no sé ¿qué otra, cosa? Bueno, ¿Qué, dale. ¿qué, qué otra cosa qué otra cosa ya nos vamos a llegar las dos horas qué otra cosa querías agregar aparte resumiendo en perspectiva el movimiento bueno. de Suátegui ah y también sé que estamos como buscando hacer un, un documental ¿no? sí, sí actualmente como zona
1: no. Bueno, re realmente, realmente, sí, lo que pasa es que, lo voy a explicar acá y para que los que me estén escuchando y lo escuchen se les quede, eh, al referirnos a Puerto de la Cruz nos referimos a que lo que es Guanta, Barcelona, eh, Puerto de la Cruz como tal y Lechería, es como toda esa claro, área que claro. son cuatro ciudades juntas, claro. la gente suele confundirlo Puerto de la Cruz con solamente el estado de Puerto de la Cruz y igual. Bueno, eh, estoy haciendo o me estoy empezando a realizar un EP audiovisual de instrumentales y sonidos y, y distintos tipos de cosas eh, en el cual quiero transmitir la vibra de, de, de acá, de Puerto de la Cruz, pero no solamente la vibra Chile. Obviamente, principalmente es esta, porque es la que está, pero no todo es color de rosa tampoco, no todo es una... O sea, no todo es una vaina... Una, hermosa donde todos vamos a la playa y lo disfrutamos todo también tiene su parte de malandreo porque yo también vivo cerca de barrio también tiene 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 distintos matices que quiero hacer entenderle a la gente a través de a través de la música y de los visuales y de uh -huh. varios varias, varios aportes que me ha hecho el público eh, de aquí mismo en Surti con, con muchos tipos de fotos sonidos de por ahí me enviaron un audio como 16 minutos del mercado de Puerto de la Cruz, el cual es un super sample para mí porque puedo meter a la gente en, en ese en ese mood en ese de, un de ese mood de un poco de orientales hablando muy orientalmente en el mercado de Puerto de la Cruz que probablemente no exista en, en otro lugar. Mm. Esa, misma, ese mismo, esa misma jerga, ese mismo, por así decirlo, tumbado de ellos ahí mm. Eh, todo eso lo estoy y lo quiero unir y, y venderlo. No quiero, lo estoy haciendo de una forma totalmente cultural porque siento que primero que nadie lo ha hecho. O sea, Piso 8 lo ha hecho, pero a nivel instrumental y, y de bit-making nadie no lo ha hecho, hecho. No se ha hecho. Eh,
0: como antropológico y
1: también. Cre no sí, también. Y, creo que, y creo que de cierta forma el crecer siendo Beatmaker acá me hace tener una responsabilidad de también devolverle un poco de lo que me ha dado todo esto y todo lo que entendí aquí. entonces un, me parece que es un, un proyecto
0: es un aporte a la que les dio que les dio toda esta plataforma qué maravilla, exacto, exacto. Qué maravilla es,
1: devolverle un, es devolverle un poco todo igual sí, bueno, estoy en este proceso te felicito hermano de creación entonces ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer bueno, una preguntita a los
0: muchachos a ¿Quién? ahí? Es, quién, quién es? Vamos a ver, ¿quién llamamos primero? Bestalón. Llámame primero Bestalón.
1: Dale, que lo okay. ¿Qué es lo que?
0: Ya Habla, Habla, hermano. Bestalón, en sabor y control, de nuevo. Dímelo.
1: ¿Qué, lo que estás escuchando por ahí, carmeos de fondo,
0: ¿no? <ríe> sí, estamos hablando, estamos <ríe> resumiendo y hablando. Eh, de toda la movida de, de Puerto la Cruz, la movida que tú has, has, has fund, ayudado a fundar, hermano. Y rapidito, así, en pocas palabras, dinos así dos cosas sobre la, el movimiento, porque hemos ya extenso, tuvimos dos horas hablando, pero queríamos tener tu perspectiva como fundador, como, como el original de la, de la movida. No sé, una reflexión. Ya después profundizaremos en, en otra nueva conversación tú y yo, pero quería que estuvieras aquí en esta y saludara
1: bueno yo bueno, en serio yo creo que que lo que pasó aquí o lo que sucede a nivel musical en esta parte es una muestra de que de que el, de que los movimientos musicales son resultados de un, de un fenómeno social pues, o sea, aquí no hubo preparación, aquí no hubo planificación, aquí todo fue un, un se fue dando un, en un momento determinado hubo una conciencia colectiva que dijo por aquí es la vía o por aquí queremos expresarnos de cierta manera con el rap y, y esa misma conciencia colectiva nos llevó a, sentir, a hacernos sentir como una familia cuando nos terminamos como de conocer y finalmente hacer un crew y hacer un movimiento yo creo que o sea eso es algo que en la historia se ve muchas veces que sucede pero igual sucede poco, no y creo que ahí es donde nacen como que esas, esas brechas musicales que terminan como influenciando a otros lugares y terminan dándole sentido a la conversación mundial que existe en la música.
0: Wow, gracias hermano, gracias hermano, gracias. Quedamos pendientes para una, para una conversación, este, mis respetos y mi admiración total por todo, todo lo que has hecho y lo que has ayudado a, a, a todos los artistas y a toda la movida que has generado, de verdad hermano. Y quiero profundizar de nuevo una segunda parte contigo, pero quería saludarte y darte las gracias, hermano.
1: No, no ahora sí, estoy aquí, sí, seguro. Sí. puesto para conversar cuando Vaya, sea. y plaza, Por sea, ahí, ahí, allá estuvimos armando algo. Ay, ah, ¿sí por ahí paso? viene,
0: por ahí viene. Pero cuando van a mandar algo? Manden algo. Así sea el beat. Rica, te el beat se lo
1: paso mañana, seguro. Y, y, quiero, y, mañana y, y, quiero, y
0: quiero colaborar en Comida para Llevar. recuérdate que se fue una de las primeras invitaciones y quiero también colaborar algo ahí para mí, por ahí, como sea.
1: Fuego, seguro, okay. seguro. Dale, hermano. Mira,
0: bueno, Irene. Coge, eh. vale, Irene. Okay.
1: ¿Se fue? No, no Se está fue. ocupada, está ocupada. Está, está aquí, ocupado. aquí pero está ocupada ahorita. Ok, bueno. Para okay. la próxima tiene. Okay. Si okay. le... Taiko. Taiko si está por aquí. Dale, pasa. acá
0: no
1: tengo sal. ¡Ajá! ¡Dime, papá! ¡Oh, Taiko! ¡Ey, yo! cómo pasa, bueno? hermano?
0: ¡Háblame! Tenemos pendiente, que, tenemos, tenemos pendiente nuestra entrevista tenemos pendiente nuestra entrevista pero estamos haciendo esta estamos haciendo este resumen con ocho de toda la movida de, de Puerto La Cruz y eh, una reflexión tuya sobre toda esta movida rápido así para luego profundizar en más adelante en otro
1: creo que ahorita estamos inflexionando creo que estamos en un punto de la música eh, en cuanto a Venezuela donde nos estamos liberando burda de de etiquetas y de sacarnos de ese encasillamiento que teníamos donde teníamos que llamar a las cosas por un nombre o algo y no simplemente seguir transculturizando los sonidos y creando nuevas nuevas propuestas que me gusta. De mm. momento es lo que tengo para decir Mira, con respecto a eso. háblame cómo
0: cómo abres esta canción así, hermano.
1: Oh God, se yeah. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? <ríe> ah, ¿Cuál es la tóxica pregunta? ¿Cuál es la tóxica pregunta? La tóxica pregunta Demasiado, ¿por dónde voy a salir cada rato y ya? Y el momento en donde... ¿Cuántas veces te la he ¿Sabes que Hoy no, pues no. Eh, Demasiado,
0: bro Coño, hermano, hermano, qué bien, hermano Mira, bueno, sí, mucho... Coño. Qué
1: felicidad que te eso por ahí, man.
0: No, claro, ¿cómo que no? Si me lo vacilo todo el día aquí mi casa, tomo fan, lo ponemos en el carro, todo, todo, Pero tenemos que hablar de eso. Tengo Un episodio dedicado sí. solamente para ti, ya sabes que lo tenemos que hacer, lo íbamos a hacer ayer, pero estabas, estábamos en la colaboración, pero quería que saludaras en este episodio que resume la, la movida, la cual tú eres parte y eres un principal protagonista, y simplemente quería que estuvieras aquí en el archivo. Me.
1: Oh. Bueno amor no pa, nos vemos
0: sí. al rato entonces. Sí, va, yo pa, pa. Eh, Taiko, el Samurai. ¿Qué Ay, cuidado. <risa> cuidado. Pásame a ocho. Celino se te da. Oh. Coño, Irene está ocupada. Irene está ocupada. Está sí. una entrevista?
1: Sí. Mm. Sí, creo que está. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, 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 no. Ah, ¿Estás
0: okay. tripiado, le ah, sí, sí, me lo está tripeando, porque es que no sé si se tragó una moña, se si tragó una moña y no, y estoy preocupado, <risa> estoy preocupado. Finalmente <risa> <Posiblemente risa> se tragó una moña. Bien, mi hermano, bien, bueno, eh, ¿Qué te digo? No sé, primero que nada agradecido, siempre es un placer hablar contigo, el, el primer episodio, la primera parte fue increíble y gracias, gracias por, bueno. por, por, por esta segunda oportunidad, por tu humildad, eh, espero apoyarte en todos los proyectos que tengas y, y bueno Mira, dime
1: por ahí, por ahí te seguramente te voy a pedir unas
0: voces que te hacen algo con Yuppie vale, por ahí, sí va, sí va, claro con Dale. Yuppie no, con Yuppie no, con Yupi es sí. el men, Yuppie es el men, man. quiero mandarle un saludo <ríe> Yuppie a Yuppie Yuppie. mi hermano Yuppie, gracias por presentarme sí, sí, el ser. talento de Yuppie porque de verdad que eh, también ese es un otro representante que está Increíble. levantando otra movida eh, también sí, colaborando sí. muchas cosas con él, y le manda un saludo muy especial aquí a un tal Yupi, además que me, sí, entrevistó, me entrevistó en mi podcast de, sobre mí.
1: Sí, sí, y él <risa> me dijo, yo échale bola, hola, bola, <risa>
0: ah, porque estaba dudando, estaba dudoso, estaba
1: dudoso. Está, está nervioso, porque coño, que le voy a preguntar 13,
0: este, y vamos bueno, marico, que vas a hacer, fluye. No vale, bien, 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 vale, coño, gracias, Ocho, de verdad, gracias por tu tiempo. Gracias este, a ti, yo papá. creo que esto es un especial que queda para la historia, un especial que documenta toda sí, la movida que tú, has, que tú has fundado, formado parte, y de, de, unos, sí, de unos gritos, de unos gritos de un psiquiátrico. A, a un movimiento que representa una costa, hermano, mi respeto y mi, y mi admiración, de verdad. Gracias.
1: Gracias. Igualmente, hermano, hermano igualmente gracias a ti. Gracias a ti,
0: igualmente. <risa> bueno, saludos a todos y te invito, los invito a que, a que también se vacilen eh, el salvoconducto, que es mi otro podcast que hago con mi hermano Nelo también, con Estilo también, con Eugenio Gamero y mmm, para que se vacilen también los otros episodios de Sabor y Control. Esto fue Sabor y Control, yo soy 138, no. ahí en la casa, dímelo, 8.
1: Sí mismo, sí mismo Oh my
0: God, nos vamos con esta Gracias hermano, esto fue Sí, eh. Eso fue mi hermano 8 eh. Protagonista, Big eh. Baker eh. Emblemático de la movida de De la movida de Puerto Laco. Oh. En La Costa. Oh. Gracias mi gente.
1: Acción correcta, oh. verdad, oh. Boni oh. belleza. Oh. Los eh, oh. quiero. Oh. Mucha oh. gratitud. Oh. Yeah. Gracias por oh. formar oh. parte de la movida oh. de Sabor y Control. Oh. Yo seguiré transmitiendo, haciendo oh. lo mío desde los Ángeles, California. Oh. No Yo soy Tresa, Sabor Otra y Control platican. en la casa. Otro Vaya. No te soy leyenda. La Esto es comida para llevar. Si no te gusta tu vez, doble checa azul pasó esos problemas No olé. se te da, olé, negro es fácil y no se te da Olé, tengo mi nombre puesto en la ciudad Olé, todo transcurre con normalidad Lo mío no es más que superioridad No, no se te da, da. olé, negro, negro no es fácil y no se te da, da.
0: Olé. Tengo
2: mi nombre puesto en la ciudad
0: todo transcurre
2: con normalidad María. Superioridad
0: y control.